0: Pystyisit sä niin kun, säveltämään ikään kuin yhdessä vaikka nyt sitten robotin kanssa ratkomaan noita asioita? Onks, istutteko te Ain kanssa niin kun, pianon ääressä tulevaisuudessa?
1: Ja toivon. <laughs> siis voi vitsi, kyllä mä oon miettinyt, että, että voisiks mä olla se, joka tekee ensimmäisen niin vakavasti otettuun tekoäly-sinkertoni. Ne. Että ainoa, joka sitten esitetään jossain lisätys-todellisuudessa vaikka. <laughs> Teetkö se on ihan varma, että teknologia myös murtautuu taiteisiin. Ja nämä eksponentteelliset teknologiat, niin miten näkyy vaikka musiikissa, niin on hirmu kiinnostavaa.
0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. 10 Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Perttu Pölönen on säveltäjä, keksijä, puhuja, nörtti, yrittäjä, ajattelija ja milleniaali. 15-vuotiaana hän halusi sibeliukseksi, mutta koska musiikin teoria oli hankalaa, hän hakkeroi sen ja keksi sävelkellon ja uudisti musiikin opetuksen. Hän on voittanut Suomen mestaruuden kolmiloikassa ja säveltänyt Rubikin kuutioon. Kyllä, sekin on mahdollista. Hänet on valittu luovimmaksi suomalaiseksi ja yhdeksi Euroopan innovatiivisimmista alle 35-vuotiaista. Hän teki kuluvana vuonna 160 puhekeikkaa pääasiassa Disruptiosta, ja hän on mukana hankkeessa, jossa Myanmarin lapsia opetetaan lisätyn todellisuuden keinoin. Tämä keskustelu on 10 runsauden sarvi. Puhumme osallisuudesta ja orjuudesta, kilpailusta robottien kanssa, Facebookista, tulevaisuuden bisneksistä, arvonluonnista AI-aikakaudella, päiväkotien merkityksestä sekä tulevaisuuden työstä ja taiteesta. Ja lopulta päädymme etsimään totuutta. Emme murroksesta tai teknologiasta, vaan siitä, mikä ei muutu. Entä jos tulevaisuuden tärkein taito onkin rakastamisen taito? Tenex Finland podcastin on tuottanut sisältötoimista Great Point. Hyviä kuunteluhetekijä. Pertto Pölönen, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Sä oot just palannut Pariisista, jossa on ollut aika hurja meininki kaduilla. Me ollaan katsottu tästä televisiosta, sä katsoit sitä livenä. Minkälaista Pariisissa oli, kun autot paloi ja keltaliivit riehui? Hmm.
1: En ollut tietenkään siellä sydämessä ja ytimessä, missä se niin pahimmillaan mutta kyllä siellä sivukadullakin näky näkyy roskiksi ja liekeissä. Ja onhan se totta kai suomalaisille, kuka nyt ei ole tämmöiseen tottuneen eikä nähnystä niin, niin kyllä se vähän että onpas tää aika moista. Sitten kun puhuttiin yhden kaverin kanssa siitä, että, niin, että mistä kaikesta täällä oikeastaan valitetaan ja mistä tää oikein johtuu, niin kyllä siinä se kulttuurikin tulee että niin, että ei Suomessa lähdetty parkaadeille, kun kuultiin vähän, että öljy, niin mm. hinnat ehkä vois nousta ja sitä sun tätä, mutta et ehkä siihen liittyy paljon muutakin ja, ja muutamakin Ekspertti sanoi, että tuskin siellä on pelkästään myöskään niin tätä Ranskan ja Pariisin politiikkaa niin kuin, ja sitä edustavia tahoja, siellä on myös muita kellon intresseissä, vaan saada aikaan niin kuin, vähän sekasortoa ja elämylöä ja, ja niin kuin, yleistä kaaosta. Et voi olla, että siinä sekoittuu monta asiaa, mutta, mutta onhan se niin kuin, en mä tiedä mistä se oikein kertoo, mutta, mutta nytkään nyt on useampi viikko ollut jo,
0: niin, niin saa nähdä. Se olit siellä. Mm pokkaamassa palkintoon samaan aikaan, että ollut, Joo. tai ainakin huomionosoitusta. Mikä se Tällainen
1: on? tunnustus. Tota, MIT Tech Review on vuodesta 1999 lähtien jakanut tämmöisiä 35 under 35 palkintoja tai tunnustuksia äm, eri maan on Eurooppa, Aasia, ja. Amerikka ja niin poispäin. Ja tänä vuonna niin ne listas mut siihen, siihen 935 eurooppalaisesta in, siis keksijästä, mm. mm. ja, ja Olihan se silleen niin kuin tosi odottamaton, koska en mä nyt ajatellut, että mä oon 23. Että tässä olisi niin kuin, mä olisin voinut sen vielä voittaa 2030, <laughs> ettei se niin kiire ollut, mutta, mutta tosi hieno nähdä, että, että mun sävelkellokeksintö niin arvostettiin niin korkealle, että, että siitä se annettiin tämä palkinto. Meillähän joka toinen siellä oli tekoälyä ja jotain niin tämän päivän niin kuuminta teknologiaa, mutta tommoinenkin opetus ja, ja kulttuuri ja taide ja lapset, niin musta on Joka... hienoa nähdä, että, että, että niin Tech Review ja MIT näkee, että hei tässä on nyt jotain.
0: Ja se sun keksintöhän on ainakin alkuperäisessä muodossa on aika low eikö ole?
1: Se on nimenomaan low ja se on se ideakin, koska musiikin teoria, mistä mä en itse tykännyt, mm-hmm. ja mitä varten mä tämän säveikilloin keksin, niin se on vaikeaa ja monimutkaista, ja. ja mä halusin tehdä sit niin, niin yksinkertaista kuin mahdollista, niinku Ehkä se osa sitä viehätystä on se, että ei ole akkua, ei ole mitään elektroniikkaa. Se on kaksi puhuleveitä pyörittää. Olet no, me
0: ei kannata tässä ruveta selittämään kuulijoille tarkkaan, että mikä se kello on, mutta jos ihminen kiinnostuu tässä ja kun kiinnostuu, niin mistä se löytää? Millä, millä termillä kannattaa googlata ja perehtyä? Säväkellä on se suomenkielinen nimi, mutta
1: Music Clock, Joo. eli musiikkikello, mutta yksi, kaksena yhdessä, niin sillä löytää Joo. netistä. Ja kyllä se Suomessa ainakin musiikkipiirissä aika hyvin tunnetaan, ja, mutta että... Pointtina se, että jos mä voin jotain, kuta auttaa siinä, että musiikin teoria ei nouse esteeksi, mm. niin, niin toivottavasti pystyn sitten antaa jollekin musiikin ilon sitä kautta.
0: Joo, mutta palataan tähän Pariisiin. Siinä mielessä, mm. että toi niin kun, kuulostaa vähän, toi, mitä siellä tapahtuu, niin kohtaukselta Dondellillon romaanista, jossa maailma palaa ympärillä ja, ja tuota, ihmiset voi huonosti ja sitten eliitti ajaa sen läpi ilmastoiduissa autoissansa ja, ja tuota, juhlii toisiansa. Hmm. Mä en yritä syyllistää sulla tässä, se ei ole se pointti, mutta niin kun, kun sä mietit kovasti näitä asioita, että mitä meille on tapahtumassa yhteiskuntina ja hmm. mitä niin teknologia saa aikaa ja niin edelleen, niin minkälaisia ajatuksia sulle, niin kun sä palasit hotellihuoneeseen ja mietit, että hetkinen, että mä saan olla niinku osa tämmöistä niinku aivan huikeaa asiaa, joka on mahdollista tässä maailmassa, ja sitten meillä on niinku ympärillä riehuu nämä ihmiset, jotka ei ole osallisena siinä, niin mm. se varmasti kävi mielessä ennen kuin se, hukahdit. Se kävi mielessä,
1: ja ylipäätään tämä tämmöinen niinku nurinkurinen kehitys, mikä me mm. nähdään, Mielestäni mielestä kiinnostavaa katsoa sellaisia trendejä, missä me ollaan pyritty hyvään ja me ollaan pyritty saamaan no. hyvää aikaan ja jollain tavalla demokratisoimaan esimerkiksi mahdollisuuksia. Mutta käytännössä mitä on tapahtunut, niin se on realisoitunut ihan päinvastaisesti. No. Siinä on jotain, jotain kuvaavaa tässä meidän ajassa, että meillä on enemmän esimerkiksi sananvapautta kuin koskaan ennen maapallolla. No. Ja sitä huonommin, yhtä huonommin me kestetään nämä kaveri, joka menkää eri mieltä. M- miten se on voinut mennä näin? Tai maailma on yhtä... Niin kuin entistä monimutkaisempi ja monisyisempi, monitasoisempi, niin voisi kuvitella, että tämmöisessä kontekstissa on entistä vaikeampi muodostaa mielipide, yeah. koska on niin monta vaikuttavaa tekijää. No aivan päinvastoin, mutta tuntuu, että me niin kuin saman tien mennään johtopäätöksiä, tehdään klikkiotsikoita ja saman tien niin mennään huutaa torille. Niin tässä on jotain kiinnostavaa, että miksi, miksi tämä kehitys on mennyt näin. Et ikään kuin me ollaan niin kuin, esimerkiksi sosiaalisen median kautta niin mm. pyritty tekemään ihmistä sosiaalisempia ja saamaan niille paremmat. Niin kuin, yhteydet ja, ja tiedätkö, parantaa elämänlaatua. Ja käytännössä se teki meistä yksinäisempiä, ja nyt se haastaa demokratian. Niin on paljon tämmösiä, niin kun, se on suhteellista, mutta pitää miettiä, että et, miksi tämä on realisoitunut niin kuin se on realisoitunut. Onhan meillä niin oikeasti Asiat paremmin tällä pallolla kuin koskaan. Siinä mielessä siis katsoo hmm. YK näitä globaaleja haasteita. eli ja lapsikuolleisuus, tasa-arvo, lukutaito, demokratia. Me ollaan tehty koko
0: ajan progressissa. On, siis on kai oikeaa. loppujen lopuksi niin kuin kaikessa muussa menty oikeasti eteenpäin, paitsi niin kuin luonto- ja ilmastokysymyksissä. Se on se, mikä me ollaan mokattu, mutta kaikki muut asiat tilastollisesti on paremmin.
1: Ja toi argumentti, että maailma on parempi, niin se on totta, mutta mä oon aina vähän niin kiemurtele
0: sen kanssa, koska hmm. sehän
1: riippuu pelkästään, että mitä me katsotaan. Ja teknologia ylipäätään on auttanut meitä ratkaisemaan monia ekonomisia ongelmia. Eli toisin sanottuna kaikki tämä, mitä me nähdään ympärillä, niin me ollaan saatu se. Se on aika hienoa, koska mieluummin on tänä päivänä köyhimmän 10 prosentin joukossa kuin 200 vuotta sitten rikkaimmän 10 prosentin joukossa. Ja. Koska niin kun, ei meidän tarvitse miettiä selviytymistä ja haastattua erilaiset, mutta pitäisi jotenkin muistaa se, että niin kun, Meillä on myös enemmän mielenterveysongelmia kuin koskaan ennen. Meillä on mm-hmm, enemmän ja psyykkisiä, sosiaalisia ja henkisiä ongelmia. Ja siinä, missä nämä ekonomiset ongelmat, kaikki tämä näkyvä ja mittarissa niin kuin mitattava on, yeah. on mennyt eteenpäin, niin kaikki se näkymätön, mikä mm. ei näy ehkä tilastoissa, niin se on alkanut nostaa päätään. Ja nyt musta tuntuu, että me aletaan näkemään sellaisia asioita, mitkä on tosi isoja ja tärkeitä kuin ihmisyydessä. Mutta että meidän tavallaan piti erehtyä, ennen niin kuin me opittiin. Kukaan ei osannut. Niin ennustaa sitä, että, tai varottaa ajoissa, että me kohta menetään yksityisyys. Kukaan ei ole niinku varoittaa etukäteen siitä, että kohta menetään keskellä epävarmuutta, ja se, että enää voi no. rakentaa elämää tiettyjen pilarien varaan. No. Kukaan ei ole saanut varoittaa näistä juttuista. Minusta niin tuntuu, että kun historia kehittyy laidasta laitaa niin ääriliikkeessä, niin me ollaan ehkä menty yhteen äärinpäähän justiinsa. Ja tämä teknologia, hype ja kaikki tämä, niin me aletaan pikkuhiljaa oppii, että, että sillä on myös haittapuolia. Sillä on myös niin semmoisia vastatrendejä, mistä me ei olla oikein mielissämme.
0: Sä oot vähän päältä 20 kaveri ja yksi jotenkin positiivisimpia ja optimistisimpia ihmisiä, mitä mä oon elämässäni tavannut. Sulla jotenkin järjetön tulevaisuuden uskoinen drive sisällä, joka paistaa sun silmistä läpi. Mikä on sun tavallaan se sisäinen tarina, jota sä tällä hetkellä kerrot itsellesi siitä, että miten tämä, kun sä kuvasit sitä, että me ollaan menty harhaan ja tämä on riistäytynyt käsistä ja me ollaan tuhoamassa monia hyviä asioita tällä hetkellä, tai ainakin ne tuhoutuu meidän silmissä. Mikä on tavallaan se sisäinen tarina, jota sä kerrot itsellesi, että se jaksa olla noin optimistinen, että miten tämä homma saadaan haltuun. Mm. Mistä sä etsit sitä? Tosiaan, kun mä sain siellä Singulariteetti-yliopistossa olla silloin piilaaksossa. Niin kerro ää... vielä, mikä se on niille, jotka eivät tunne. Sen, Sing-
1: Singularity University, äm, NASA:n tutkimuskeskuksessa järjestetään tällainen ä, tulevaisuus, voisi sanoa think tank, eli... Ja. Eli tuodaan yrittäjiä, keksijöitä, taiteilijoita ympäri maapalloa samaan paikkaan ja niille opetetaan, että mitä nämä eksponenttialiset teknologiat on, mitä globaaleja haasteita meillä on. Um, käytännössä aivopestään niin kuin, sanotaan ihan piilauksen aalista tyyppien niin puheilla ja ajatuksella siitä, että mihin tämä tulevaisuus on menossa. Yeah. Ja Mä olin siellä kaksi vuotta sitten, 21-vuotiaana. Voitte vain kuvitella, että se aivopesee kyllä, niinku, <laughs> yeah. aika hyvin. Ajattelet, kun samat herrat, tai sanotaan, että eri herrat niinku, eri paikoista, niin Googletta kuin Stanfordista ja Facebookista ja niin poispäin, tulee ja toisistaan tietämättä sanoo samat asiat. Mm-hmm. Ja pikkuhiljaa alkaa oppia, että okei, ehkä se on vähän niinku näin ja näin. Ja täällä Suomessakin niin eihän meillä aina, niinku, tai sanotaan, että tulee aina vähän viiveellä ne trendit, niin siellä saa sitten semmoisen niinku puristuksen, niinku, sanotaan tosi yleisesti pakkauksen siitä, että mihin tämä maailma on menossa, niin, niin siellä mä ehkä sit koin ja näin sen, että et mikä tämä impact näillä teknologioilla on jo nyt ollut, ja mikä se positiivinen impakti on ollut, ja se loi tosi paljon uskoa siihen, että kyllä tämä trendi tulee tästä jatkumaan. No se on selvää, että ongelmat ei koskaan lopu, meidän ongelmien laatu paranee, meillä on niinku entistä parempia ja parempia ongelmia, mutta et kysymys tietenkin kuuluu, että mitä me mitataan,
0: Mutta Kun sanot, parempia ongelmia, niin... Tarkoitatko se, että no first world problems, vai mitä se tarkoittaa? <laughs> mä, mä tarkoitan sitä, että, että ennen,
1: ennen vanhaan niin meidän ajan käyttö meni pitkälti sellaisiin asioihin, mitkä niin kun, ei, ei niin kohottanut meitä ihmisinä eteenpäin. Mm. Sanotaan, kuka se oli joku Jenkki sanoi, että yksi niin kun, maailman suurimmista ja parhaimmista keksinyistä oli pesukone. Koska olin tutkinut, että kuinka monta tuntia viikossa meni siihen, että pestiin vaatteita. Ihan niin arkinen juttu, mutta et me ei välttämättä tajuta, että meidän aikaa on vapautunut niin perustavanlaatuista asioista ihan valtavasti. Et me ollaan nyt siinä tilanteessa, että me pystytään kouluttaa ja sivistymään ja niin henkisesti kasvamaan ja kehittämään itseämme ja siinä mielessä tämä teknologia, niin se on, on auttanut meitä koko ajan nousemaan Maslovin hierarkiassa, niin ehkä osa sitä optimistisuutta tulee sieltä piilauksesta, missä aidon oikeasti uskotaan, että me voidaan ratkaista maailman isoimmat ongelmat teknologian avulla. No, Mä en en ihan sä
0: saanut piilauksen viruksen. Ja se... Se, sehän on kuplaa, Joo. se
1: on aivan selvästi kuplaa, ja kyllä mekin sitä niin kritisoin. että sä ja. voi laittaa niin kuin, teknologiaa ja ongelmaa yhteen ja odottaa, että se ratkaisee niin kuin, itsensä. Kaikki ongelmat ei missään nimessä ratkaista, ei ratkaista teknologialla, eikä, eikä sitä pysty eikä pidäkään, mm-hmm. mutta että... Meillä ei ollut koskaan niin, niin hyviä mahdollisuuksia ja työkaluja, yeah. Et jos mä halusin muuttaa maailmaa, niin mä voin omassa autotallissa tehdä Facebookin ja se muuttaa miljardia ihmisten elämää. Yeah. Yhdelläkään kuninkaalla ei ollut koskaan mahdollisuutta muuttaa sen rajojen y- y- niin ulkopuolella maapalloa. Yeah. Nyt kun maailma on niin connected, me ollaan globaalissa, eksponentteellisessa ympäristössä, niin jos me ei muuteta maailmaa, niin se Meillä on paremmat mahdollisuudet edellytykset saada hyvää aikaa. Ehkä se tulee siitä, että vaikka mulla olisi ollut tämä tahto sata vuotta sitten, niin en olisi pystynyt, mutta nyt pystyn.
0: Eli sun tulevaisuuden usko sitten kuitenkin rakentuu teknologian mahdollisuuksien päälle? Niinkö?
1: Mä en halua sanoa yksin teknologian, koska meidän pitää ymmärtää, että mitä teknologisemmaksi yhteiskunta kehittyy. Mm. niin sitä inhimillisemmäksi on pakko kehittyä. Nyt me ollaan nähty se, että teknologian tosi nopeasti niin kasvanut tosi isoksi ja korkeaksi. Ja ihmiset ei ole kasvanut sen mukana. Nyt yeah. me ollaan vähän addiktoituneita moniin palveluihin. Meidän keskittymiskyky on koko ajan lyhentynyt. Netissä varsinkin on lyhempi kuin kultakalan. Meidän mielihyvän tarve, nopean mielihyvän tarve ohjaa meitä. Ja meidän yeah. huomiosta käydään koko ajan kauppaa, niin mihin tahansa me mennään. Niin. Se orjuuttaa meitä. Siis nyt me ollaan renkejä. Me nähdään kaikki ne ongelmat, koska me ei olla sen teknologian päällä. No mitä nyt vaaditaan se, että me me opitaan ja yhtäkkiä me me tiedostetaan se, että heitä teknologia, niin se on työkalu ja ja meidän pitää osata käyttää sitä oikein. Ja jonkinlainen kollektiivinen, inhimillinen kasvo tarvitaan. Harari on tästä hyvin mielestäni. Puhunut. se on sanonut, että ensimmäinen vallankumous oli teollinen vallankumous, toinen oli teknologinen vallankumous, mikä vielä ehkä sit on tapahtumassa. Mutta kolmas, sen on pakko olla inhimillinen vallankumous, koska se teknologia puskee ja pakottaa meidät miettimään, että mitä on olla ihminen tämän kaiken keskellä, että mitä mä salli mun lapsille, mitä en. Et siinä kohtaa, kun me voidaan 3D-printata ja tehdä seksirobottia ja niin tehdä itsestä, vai- Täällä lentäviä lennokkeja, jotka tekee pahaa aikaa ja kloonata koira ja editoida vauvan geeni. Niin me pitää alkaa niin kuin, miettiä niitä perustavalloisia isoja kysymyksiä uudestaan, mitä ehkä antiikissa niin kuin, lähtien ollaan mietitty, mutta nyt ne pitää
0: ratkaista. Aika moni tämän ohjelman kuulija, mä tiedän, on lukenut Honor Hararin kirjoja, Homo sapiensia, Homo deusia, ja näin edelleen. Ja yksi... Niin Mä tartun nyt tohoon, mitä sä sanoit, kun mä oon aina miettinyt siinä, kun hänen kohdallaan sitten kun se väittää, että niin suurin osa tästä meidän ihmisten touhusta, mitä me pidetään niin persoonallisena, inhimillisenä ja tunteellisena ja kaikki, niin loput se on niin algoritmista toimintaa. Niin suhteessa tohoon, mitä sä äsken sanoit, että se seuraava on sitten kuitenkin inhimillinen vallankumous, niin tota, onko sun mielestä harari täysillä sen väitteen takana? että me ollaan itse asiassa pääasiassa algoritmista toimintaa, ja se voidaan loppujen lopuksi korvata roboteilla, vai provosoiko hän äärimmilleen, jotta me herättäisiin? Mä luulen, että hän provosoi. Um,
1: Piilaksossakin on kaksi koulukuntaa siitä, että voiko kone olla niin kuin, yhtä hyvä kuin ihminen, um, tai jopa parempi. Ja toinen koulukunta sanoi, että ei, että meillä on tiettyjä taitoja, mitä koskaan ei kone pysty saamaan. Esimerkiksi, Ää, kyky kertoa tarina tai, mm. tai henkilöbrändi. Kone ja. voi tehdä yhtä hyvän sinfonian kuin minä, se voi tehdä yhtä hienon runon, mutta hän ei voi kertoa, että minä tein runon, kun istuin kolilla ja katsoin maisemaa ja mietin rakastani. Eli sille se ei voi tuoda tavallaan sitä inhimillistä niin kuin, osuutta siihen, mihin toinen ihminen samastuu. Kone tekee kaiken saman, mutta se ei elä, eikö vaan? Ja ja. Osa sanoo näistä, osa sanoo, että ei, kun kone tulee ole niin kuin kaikessa parempi kuin ihminen. Esimerkkinä se, että jos vaikka Siri tai, tai, Amazon, tai Alexa tai, tai joku vastaava, niin pääsee sille tasolle, että se alkaa oppia äänenpainoja ja, ja niin kuin yhdistää niitä meidän tarkoituksia ja intentioihin. Mm. Niin siinä missä me sanotaan elämän aikana tavataan 20 000 ihmistä vaikka, yeah. tai ehkä se on enemmän, um, niin jokainen jättää meihin jäljen ja jokainen mm. sosiaalinen kohtaaminen, niin se kasvattaa meidän tietynlaista niin kuin Historia, että me, me tapataan seuraava ihminen sillä elämän historialla kokemuksella, mikä meillä on, yeah. No Siri päivän aikana niin tapaa 20 miljoonaa ihmistä vaikka. Yeah. Niin se oppii päivän aikana paremmaksi tulkitsijaksi, paremmaksi niin kuin, terapeutiksi ja psykiatriksi kuin kukaan on meistä koskaan. Koska silloin data kunsa kun sä sanoit noin ja noin, niin tällä todennäköisyydellä sä tarkoitat tätä. Tuolla äänenpainolla se tietää paremmin kuin kukaan ihminen, että mitä sä haet takaa. Koska silloin miljoona vastaavaa tilannetta mm. jo taustalla. Niin... Tästä päästään siihen, että jos kone on oikeasti ylivertainen tulkitsemaan ja tekemään niin ihmisenkin kaltaisia tehtäviä, niin eihän meillä kannata olla mitään muuta johtajaa tulevaisuudessa kuin tekoäly. Mm. Ei yksikään ihminen pääse samalle tasolle. kun yksikään ihminen ei ole niin miljoonan ihmisen kanssa jutellut. Niin, tässä on kaksi koulukuntaa, ja mä luulen, että Harari vähän provosoi, kun se sanoi, että, että me ollaan pelkkä algoritmeja, saa ajattelemaan. Mutta mut, mut, kyllä mä... Mä oon ehkä vielä siinä jossain välillä noista koulukunnista, että et, et, semmoiset no niin thyself self mm.
0: thyself, on tuhansia vuosia puhuttu, niin ehkä se tulee siihen, että ja. robotti ei, ei tiedä, sille ei ole tietoisuutta. Mutta niin optimismiin ja rakenteisiin ja siihen, mitä meillä on tapahtumassa, että jos palaa siihen Pariisiin, niin, niin, niin yksi ajan ilmiö on se, että se ei ole mikään liike, se on verkosto. Ja se tarkoittaa sitä, että siis se leviää jossakin sosiaalisessa mediassa, että mennään tänään tappelemaan kaduille tai mitä nyt sitten ikinä. Ja, ja tuota, ihmiset kokoontuu, mutta niillä ei ole itselläkään niinku selvää käsitystä siitä, että miksi me ollaan täällä, mitä me vaaditaan. Puhumattakaan siitä, että niillä olisi mitään edustajia, mitään prosessia, millä ne niinku muotoilee ne vaatimuksensa. Hmm. Puhumattakaan siitä, että ne voisi niinku keskustella jonkun kanssa siitä. Ja me ollaan viime aikoina nähty niin tätä uudestaan ja uudestaan, että Occupy Wall Street tai, tai tota Arabi Kevät tai muut käyttäytyy mm. tällä tavalla. Että tavallaan joo, meille on annettu nämä uudet välineet ja me voidaan niin organisoitua uudella tavalla. Mutta se organisoituminen johtaakin itse asiassa enemmän sellaiseen destruktiiviseen käyttäytymiseen kuin siihen, että se muuttuisi jollakin tavalla rakentavaksi. Ja sä kun oot miettinyt tiedän niin mm. oman sukupolvesi, poliittista aktiivisuutta tai passiivisuutta kuinka vaan ja, ja näitä rakenteita ja miten niin kuin t- tavallaan tietyt ryhmät on edustettuna ja tietyt ryhmät ei ole edustettuna, niin nääks, missä kohtaa sä näet niin kuin valoa ja mahdollisuuksia tässä kohtaa? Siis niiden ihmisten osallistamisessa, joilla, jotka tällä hetkellä kokee että niillä ei ole ääntä ja sitten se niin kuin Yhtä, se, se muuttuu pelkäksi niin rähinöinniksi, ja jos me ei se niin jollakin tavalla saada tuota asiaa rauhanomaisesti ja osallistavasti järjestymään, niin me ei kyllä pystytä järjestämään mitään muutakaan tässä maailmassa. Nimenomaan, siis se ihanne, mikä internetillä
1: oli, että, että, että se demokratisoi niin ihmisten mahdollisuuden antaa oma ääni kuuluviin, ja, ja. Se, se antaa kaikille anonyymin niin pääsyn sinne ja niin poispäin, niin se on myös se heikkous. Että sitten tosiaan siihen se niinku kopsahtaa, koska ei ole niinku jotain struktuuria, millä pystyttäisiin ehkä sitten ja jollain tavalla järjestämään sitä kaikkea meteliä. Ja sitten nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen, missä sitten niinku tahallisesti niin pyritään niinku siinä massassa ja tulvassa niinku saamaan se oma kommentti ja käyttäydyntä sen mukaisesti. Ja en mä tiedä, että rähinäkin on semmoinen, että, että kuinka paljon me tehdään sitä rähinää niinku itsemme vuoksi, koska meidän on helpottuu kuinka paljon me mietitään sitä, että, että mihin tämä johtaa ja mihin tämä niinku vie. Mm. tosi paljon on mun mielestä semmoistakin nähtävillä, että me, me vaikka niin kun, Jos me vaikka sitä ilmastonmuutosta, niin, niin kuinka paljon meidän kannattaa syyllistää niin yksilöitä siitä, että ne, ne, ne käyttää muovipilliä ja sitä sun tätä siinä, missä voitaisiin miettiä, että ketä me vaikka valitaan niin meppiin ja, ja ketä me valitaan sinne mm. tänne, jotka tekee niitä valintoja ensi kuussa, mm. mitkä vaikuttaa 10x enemmän. <laughs> ne tavallaan se, että, että pitää saada tietynlainen perspektiivi siihen, että että kenellä on valta, missä se valtaa, missä se vaikuttavuus on ja miten me voidaan tehdä oikeita asioita. Koska kyllähän me ollaan aika itsekäitä, siis auttaminen ja empatia on hyvin itsekästä toimintaa um, ja se auttaa meitä, se lähinnöinti ehkä saa meidät <kohan> kokea paremmaksi, mutta onko meillä vähän malttia miettiä, että, että miten tätä maailmaa oikeasti muutetaan. Um, Toikin ehkä semmoinen juttu, että miten maailma muutetaan, kenellä on valta, koska kun puhuit politiikasta, niin me ollaan totuttu siihen, että poliitikoilla on valta ja he ovat sen saaneet, että heille se on luovutettu ja edustuksellinen demokratia ja niin poispäin. Mutta jos mä vaikka nyt kysyisin, että kenellä tänä päivänä on eniten valtaa maailmassa, niin kyllä mä sanoisin, että Mark Zuckerberg, koska hmm. jos joku, jos Paavi tai Trump tai joku muu haluaisi edes saada viestinsä yli kahdelle miljardille ihmistä, niin en tiedä saisiko. Niin kuin, mitkä ne kanavat ja keinat olisi. Mark laittaa pari, pari, niin pari napautusta ja se saa sen viestin läpi. Se mm. yksinään on jo semmoinen niin mahdollisuus, että ei muilla ole. Niin tavallaan meidän pitää alkaa miettiä, että, että valtakin...
0: edes James Bond pahikset ei pystynyt äh, tuohon.
1: Ei, ei edes niin. Et, et, meidän ehkä pitää uudelleen määritellä, että mitä on valta. Ja mä luulen, että se mikä niin nuore, nuorella polvella on, on semmoinen niin muuttunut ajattelu on, että... Et, hän on, on kasvanut maailmassa, missä nämä isot yritykset niin kun
0: pyörittää heidän arkeaan. Siis hyvin vähän enää niin valtiolla on mitään roolia. Hmm. Mutta on... oli mielenkiintoista. Nuoret ihmiset on tottunut siihen, että yritykset pyörittää heidän arkeaan. Hmm. No, wow. Ajattelen nyt siis, kun niinku liikenteestä lähtiä ja alkaa niinku yksityisellä puolella
1: kaikki, yeah. se, että mikä on esimerkiksi valtion rooli nyt ja sanotaan vaikka 50 vuoden päästä, onko se vähän rajat ja turva, ja, niinku, mm-hmm. vai, vai, vai siinä missä mennään taaksepäin ajassa, niin valtio on ihan erilainen rooli yksilön elämässä, niin ehkä nämä nuoret tämän takia niin näkee, että ei se ole myöskään politiikka näissä se keino, miten maailmaa muutetaan, koska se on hyvin lineaarinen ja ne näkee ehkä sen moni syys siinä, missä yritykset voi olla paljon ketterämpi ja saada enemmän aikaa olla suoraan kontaktissa loppukäyttäjään, vaikuttaa siihen ja saada muutosta aikaan. Niin ehkä mä en sanoisi, että nuoret on niinku yhtään passiivisempia niinku, päätöksenteon suhteen. Kyllä ne edelleen haluaa niinku, olla mukana siinä keskustelussa, mutta hmm. ei välttämättä näe, että politiikka on se keino, vaan ne mieluummin niinku, niillä omilla suoremmilla valinnoilla ja vaikuttamisillaan ja Niinku palveluilla, mitä ne käyttää, niin, niin sitten ajaa sitä viestiä eteenpäin. Hmm. Niin toi, että
0: missä taas valta on, kenelle se on annettu ja miten vaikutetaan, niin ehkä tässä on joku sukupolvikysymys hmm. myös. Ja silloin startup-kulttuuri on yksi keino ottaa sitä valtaa, eikö niin, ja muuttaa sitä, sitä ympäristöä. Millä tavalla sinä, että sitten ympäristössä sit nuoret pyrkisivät suoraan vaikuttamaan niihin yrityksiin, jotka puolestaan yrittää vaikuttaa niihin nuoriin? Mitkä hmm. ovat ne keinot? Um, Asiakaspalauta ja tyytyväisyys.
1: Sehän on aika niin kuin, radikaali maailma, missä me ollaan, että jos joku yritys töppää, mm. kyllä se on netissä. Ky- kyllä miljoonat ihmiset näkee niin yeah. sen ja sitä käytetään hyödyksi. Se, että jelpissä niin kuin, saa kuulla kunniansa, jos, jos ei niin onnistu, <laughs> niin kyllä se on niin kuin, aika suoraa niin yeah. vaikuttamista ja valtaa, että, että kyllä jokainen käy katsomaan YouTube-kommentit sitä leffan trailerista, että oliko se hyvä vai yeah. ei. Yeah. Niin tavallaan se... se <laughs> valta on siirtynyt aika pitkästi jo asiakkaille. Ennen, jos sä teit huonosti ei ollut mitään medioita, niin et sä kuulu, jos sä töppäsit. Kukaan ei niinku niin vihanen asiakas, niin siitä ei kuultu. Mutta nykyään vihaisista asiakkaista kuullaan aivan kyllä. valta. Niin,
0: vihaisista kaikista mahdollisista ai, kuullaan. No niin, kyllä, että nääneen, he jo. ovat
1: saaneet nyt niin väylän antaa sitä eteenpäin. Niin siinä on yrityksetkin tajunut, että okei, okay, nyt meidän pitää tehdä ainoa sitä, mikä, mikä
0: toimii. Sä mainitsit tuossa Mark Zuckerbergin, niin millä mielellä sä katselet tällä hetkellä Facebookia? Se on jotenkin kauhean kiinnostavassa vaiheessa omassa historiassaan suhteessa kaikkeen tähän, mistä me keskustellaan. Mm. Meillä oli
1: yksi, yksi sessio, missä piti arvioida, et, et kuinka pitkään Facebook on elossa. Tämä oli Singularitys, vuotta. Joo, ja. oli niin 10 vai 20 vai 30, ja muistaakseni 10 vai 20 välissä, mm. et niin kuin, mitä ainakin me, me ajateltiin. Siis Facebook on siitä... Niin kuin kiinnostava kun jo, että kun tämä Cambridge Analytica tuli ja, ja jokainen sen niin tiedosti ja huomasi, että, ajusi, että oli valtavat otsikot, mitä 20 prosenttiin varmosta putosi niin päivässä. Näin. Hmm. Niin kysymys kuuluu, että kuinka moni ihminen sit loppujen lopuksi oikeasti lopetti Facebookin sen vuoksi.
0: Ei Et... vielä silloin, mm. mutta nyt on alkanut tapahtua. Nyt on ehkä alkanut tapahtua. Nyt niin mielipidejohtajat ilmoittaa siellä täällä, ei vielä mitenkään massoittain, mutta mm. niin kuin näen omissa fiideissä, niin ihmiset sanoo bye. Voi ja olla, se, se sehän on hyvä.
1: mut hyvä. Niin mutta ehkä se, se, se kysymys, mikä minulla oli tulossa, oli se, että mitä pitää tapahtua ennen kuin me opitaan. Yeah. Ja tavallaan, mitä pitää niin kuin, rikkoa ja mitä pitää, niin kuin, mikä raja pitää ylittää? Um, yksityydessä ja Facebookissa, että me opitaan. Mikä raja pitää ylittää ilmastonmuutokset. me opitaan? Että mm-hmm. Vaikka sitä kuinka niin kuin jokainen varmasti tietoinen niin näistä isoista ongelmista, niin silti meidän käyttäytyminen ei muutu. Ja se on hirmu kiinnostavaa. Mutta senhän
0: pitää tulla iholleen kuin mikään muuta. Yeah.
1: Mutta mut eikö toi Cambridge Analytica tullu. tullut? Niin kuin, mitä pitää vielä isompaa tapahtua, että Facebookin puolet käyttäjistä lähtee? Tiedätkö, mm-hmm. Mikä on se asia, että niin ollaks me jo niin... niin kuin, Mä en halua sanoa orja, mutta tavallaan niin kiinni jo siinä, että me ei, me ei pystytä olemaan ilman. Et, et, et se on niin iso osa me elämää. No Facebook, niin kun, siitä on niin ollut sekä kommentteja siitä, että onko Mark hyvä vai huono. Se voisi olla huonompi. Jos mm. näin. Ja, tuota, kyllä Mark niin tästä internet jotain tajuaa. Se, mä muistan, kun me kerran käytiin Facebookilla, me saatiin sellainen punainen vihko, missä, missä oli niin Facebookin missiota kuvattu. Ja siinä oli aikajana ja kaksi aikaa siinä aikajanalla. Uh, kuusi kuukautta ja 20 vuotta. Mm. 20 vuotta oli se, että me ollaan menossa tämmöiseen tulevaisuuteen suurin piirtein. Me tiedetään, että tämmöinen on se skenaario, tämmöinen ja. visio. Ja sitten kuusi kuukautta on se, mitä me tiedetään suurin piirtein mm. internet Ihan turha tehdä niin roadmapia kahden vuoden päähän. Kukaan ei tiedä, missä me ollaan vuoden ja kahden päästä. Ja, ja se kuvasi hyvin sitä, että ehkä markkiteen... Hän on tämän tiedostanut, että asiat muuttuu varsinkin tässä bisneksissä niin nopeasti, että ei meidän kannata edes miettiä kuutta kuukautta pidemmälle. Ja, ja sitten seuraavaksi on 20 vuotta. Niin Saanahan voi olla, että tulee isoakin muutoksia tosi pian. Ja kyllä me huomataan, että ei Facebookkaan enää niinku onnistu nuoria pitämään mukanaan samalla lailla. Niin kyllä ainakin Facebookissa on tuli ihan työ, työkanava käytännössä. Mutta hirmu että, että miten bisneksenä se sitten tulee muuttumaan, että kilpailijat ja, ja miten tää yksityiskysymys ja kaikki. Niin.
0: Oot no. tutustunut tuohon Jaron Lanierin uh, juttuihin, hän joka kirjoitti tämän kirjan Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Now, joka on saanut aika paljon huomiota ja hänen niin ku, kai se yksi ydinpointeista on se, että loppujen lopuksi nämä alustat niin niiden talous perustuu siihen, että me mahdollisimman paljon niitä käytetään. Siis niin engagementtiin. Mahdollisimman paljon aikaa niiden parissa. No miten meidät saadaan miettää mahdollisimman paljon aikaa niiden parissa vetoamalla niihin tunteisiin, mille me ei voida mitään. Ja ne valitettavasti ne tunteet meillä ihmisillä on usein negatiivisia. Eli siis ne algoritmit ruokkii erilaista vihanpitoa. Tämä on niin hänen ydinpointinsa, että minkä takia. Ei suinkaan se, että, että sä addiktoidut ja, ja tuota sun aikaa menee huukkaan, sä olla lasten kanssa tai kavereiden kanssa ja se vaan niin näprät, vaan se, että itse asiassa sä tuhoamassa meidän yhteiskuntien niin ydintä sillä tavalla, että ne algoritmit ruokkii vihanpitoa, koska se nostaa koska se ka- niin lisää kassavirtaa. Niin.
1: Ja ehkä tästä tullaan takaisin siihen, että jos me oltaisiin ihmisinä Vähän kypsempiä, jos siitä, mistä puhuttiin mm-hmm. aikaisemmin, ja me tunnistatte, ja se tiedettäisiin tämä, niin meitä mm-hmm. ei ole niin helppo vetää kuin pässien arusta. Eli tavallaan me tarvitaan semmoinen tason nosto. Tuskin Facebook tuosta mihinkään muuttuu. Se, se mm-hmm. businessmalli algoritmi pysyy, mutta meidän pitää nostaa taso, että me niin tajutaan se. Ja, ja kyllä mullakin, niin kuin, kyllä mä mieluummin luen uutissivustoa missä mä tiedän, että mulle ei ole teiloroitu mm-hmm. sisältöä, vaan mä tiedän, että se on kaikille sama. Ja, ja kyllä tuli ylipäätään, niin useampi alkaa niin kuin, arvostaa enemmän sitä, että se ei ole niin kuin sulle niinkin modattu, vaan se tiedä, että ja. tässä on jotain neutraalimpaa mukana. Mutta että jotenkin Facebookin täysin niin kun miettii, että pitää saada reaktioaikaa ja pitää saada jotenkin tunteisiin vetovaa materiaalia, niin sehän on ihan absurdi ajatuksena. Ja jos otetaan pari askelta taaksepäin ja mietitään sitä niinkun, niinkun aatetasolla, niin me ollaan nyt Päädytty tilanteeseen maailmassa, missä me ollaan valmiita niin kun, julkaisemaan ja jakamaan niin kun, dystopioita ja linkkiotsikoita ja valheellista tietoa ja, ja niin äh, provosovaa materiaalia ihan vaan, koska mainostaa, että saa klikkien kautta rahaa. Mm-hmm. <laughs> ja se on niin kun, jotenkin periaatetasolla, että, että niin oikeasti, onko tämä niin kun sen väärtti, tämä on niin kun, se hinta, mikä sinne maksetaan, että okei, me ollaan valmiita tekemään näin iso jotenkin, rajaloukkaus, mm-hmm. jotta niin mainost muenostaa, klikkejä, niin se tuntuu
0: tosiaan, että miten me ollaan niin päädytty tähän, että missä on selkäranka. <laughs> et, et,
1: et, et, täh,
0: tässä me nyt ollaan. Wow. Aika hieno kuva, tämä kuvaus siitä, mitä, mitä on tapahtumassa. Mutta tota, jotta me ei pelkästään pyörittä sitä negatiivisen haasteen parissa tai niin kuin kiusallisen haasteen parissa, niin puhutaan myös niin kuin niistä positiivisista haasteista. Eli kerro, mitä sä oot tekemässä. Myanmarissa, ja miten sä käytät teknologiaa siinä hankkeessa? Joo, siellä siellä piilakossa mun, mun yksi... Siinä on porukka, joka ei ole tällä hetkellä osallinen kaikesta Minun siitä on... hyvästä, mitä me täällä kehittyneessä, teknologisesti kehittyneissä maissa nähdään.
1: Ja tämä oli siis just, just se keskustelu, mitä me käytiin, mun, mun kaveri, joka Myanmarista tuli myös siihen samaan, samaan piila ohjelmaan, niin... Kun, kun molemmat ja koulutuksen suhteen, ja minä tietenkin Suomesta yksi parhaista, ja hän Myönmarista, missä edellinen opsi on 70-luvulta <laughs> päivitetty, ja, <laughs> ja tota, on iso 20 prosenttia väestöstä, niin ei 12 vuoden, ikävuoden jälkeen enää me kouluun, koska ei ole äksessiä. Yeah. Tota, aivan siis todella alkukantaista se opetus. 50 vuotta armeijahallinto on kontrolloinista, niin koulutusta. Mm-hmm. Hän, hän vedet silmissä kertoi mulle, että kun, jos, jos haluaisi kysyä, niin kepistä tuli. Että todella niin kuin tiukka sääntely ja hyvin opettajakeskeinen pedagogikka. Yksi, yksi puhuu ja 50 kuuntelee, ei, ei mitään, <gülüyor> ei mitään niinku, mistä mikä, mikä meillä on normaalia. Niin me alettiin miettiä, että, niin, että, että voitaisiinko me jotenkin laittaa hynttyt yhteen. Mä kerroin hänelle sellaisen tarinan, että mä olin, mä olin yhdessä opetuskonferenssissa Skotlannissa ja siellä oli sellainen opettaja, joka oli opettanut kehitysvammaisia lapsia ja niille musiikkia. Ja Totta kai tämmöiseen ryhmään ja tämmöiseen tarpeisiin ei ole mitään valmista materiaalia, eikä kehitetty kirjoja mm. vaan sen opettajan piti käytännössä itse kehittää ja luoda ne metodit ja pedagogiikat. Ja tätä todistaakseni olisi joka viikko kuvannut, että mitä hän siellä tekee. Sitten siellä konferenssissa, kun se piti sitä luentoa, niin se näytti meille se progressio, että se oli ihan uskomatonta. se sain ne kaikki lapset siis säveltämään, ja improvisoimaan ja soittamaan, ja siis musiikki... Niin niin sainneet tu- liekkeihin, ja, ja me katsottiin ihan niin kuin, ihmetyksissä yleisöä, että vau, wow, miten niin kuin, jotenkin, ihan nero tämä opettaja oli. Sitten kun mä katoin ympärille siinä auditorissa, me että ehkä 20 tai 30 siellä. Ja mun tuli sellainen fiilis, että voi, niin kuin, voi apua. Et tämän, tämän opettajan niin kuin, neron leimaukset niin pitäisi levitä kaikkialle, Et Tämmöisiä vastaavia tilanteita ja ongelmia varmasti joka puolella maapalloa. Mutta onko opettajalle mitään globaalia mahdollisuutta niin levittää sitä tietotaitoa ja sitä niin kuin osaamista. ja kerron tämän tarinan, että mulle kaverille laalaa myömarista. ja sit me mietittiin, että kun muutenkin nämä eksponentteelliset teknologiat niiden varaan pedataan niin paljon, niin miksi me käytettäisiin virtuaalitodellisuutta aidon niin oikeasti siinä, että voidaan jakaa metodeita ja pedagogiikkaa. Koska se ongelma myömarissa on se, että ne opettajat ei ole koskaan nähnyt mitään muuta. Ne ei, ole, ne ei ole päässyt vieraileen muissa maissa, eikä muiden maiden ekspertit ole tullut Myönmarin kertomaan, eikä se nyt päivän ja viikon koulutuksessa muutukaan miksikään. Niin se ongelma on se, että ne ei tiedä paremmasta, ne ei ole nähnyt niin oppilaskeskeistä pedagogikkaa. Ja jos siitä kirjoitetaan blogiteksti tai artikkeli tai lähetetään niin oppikirja, niin ei se välity. Sun pitää niin nähdä, että mistä on kyse. Sä et voi kirjan sivulta niin ymmärtää, mistä vaikka oppilaslähtöisessä ilmiökeskeisessä oppimisessa on kyse, koska mm-hmm. se on jotain enemmän. Niin jos me voitaisiin virtuaalitodellisuuden kautta näyttää, että miltä vaikka suomalainen luokka näyttää tai, tai kalifornialainen koulu, niin ne opettajat myön niin ne ymmärtäisi. Ja me tehtiin se pilotti ja kokeiltiin, me tehtiin tuota Synapse School koulu, missä Larry Page ja kumppanin, siis lapset on yksityinen koulu, ihan huippu, niin kuin uskomaton, voisi sanoa niin kuin huvipuista melkein. Yeah. Mutta tehtiin siellä sen, sen niin pilotti, ja myommarissa ne seuraavana päivänä laittoi, kiikarit, niin ne oli Google Cardboard, kiikarit päähän, ja ne katsoi, ja seuraavana päivänä aloitti tekemään niitä samoja harjoituksia omien oppilaiden kanssa. Me tajuttiin, että okei, tämä on niin kuin paljon tehokkaampi tapa niin kuin levittää tietotaitoa kuin se, että me kirjoitetaan aiheesta pitkä teksti, ja yritetään sitä kuvien kautta. No, Mä lähdin tätä tekemään, ja, ja niin ei tietenkään ole niin VR-talenttia tai muuta. Että kaikki Jee. piti alusta lähtien. Ja ehkä vähän niin huomattiin, että ollaan vähän aikaamme edellä. Että mm. et se ei niin vielä niin, niin, niin helppo pitää yllä. Niin siirryttiin sitten enemmän ar siis lisättyyn todellisuuteen. Ja missä se firma tällä hetkellä on? Se on 70 ihmistä töissä, se on kasvanut uskomattoman hyvin. Mutta ne on tehnyt niin flashcards, tämmöisiä niin kortteja, mihin on laitettu kaikki niin oppikirjan sisältö. Eli on kemia, fysiikka, biologia, aakkoset. Ja kun tätä korttia näyttää puhelimelle, niin siinä puhelimen ruudulla se kortin sisältö tulee siis eloon. Eli jää. jos sulla on vaikka ne aakkoset, siinä on joku ei-apple, sinä näet omenan mm. ja lapset oppii sitä kautta aakkoset ja ne pystyy sanoa, tai niin kuin soittaa että miltä se kuulostaa se sana. Jos on kemiaa, niin sinä näet molekyylit siellä, jos on fysiikkaa tai biologiaa, sä mm. pystyt katsoa miten sydän pumppaa ja niin poispäin. Niin aivan niin kuin uusi ulottuvuus opetukseen. Ja tota, Myanmar on myös, pitää muistaa, se on tällä hetkellä Aasian nopeiten kasvava mobiilimarkkina.
0: Mikä, mikä siellä on niin penetraatio Suomille? 80 prosenttia. Ihan totta.
1: Joo. Ja siis 10, no voi olla 15 vuotta sitten mun kaveri kertoi siis tuhansia dollareita että ollut peruspuhelinliittymä. Eli siis ei vaan ollut tarjonta eikä mahdollisuutta. Ja nyt se on niin kuin, Ihan viimeisen muutama vuoden aikana niin se on. Totta kai se on nopeutin kasvaa, koska on lähetty niin pienistä. Niin nyt on 80 prosenttia ja sen takia nämä siis niinku siihen, että ei kannata tehdä uusia oppikirjoja. Siis, äh, mä en tiedä voiko sanoa hallitus, mutta mm-hmm. he teki päätöksen, että, että kolmen vuoden sisällä digitalisoidaan koko oppimateriaalit, koska ihmiset ei enää osta kirjoja, niin ei ole ehkä mutta niillä on puhelimet. Laidetaan kaikki materiaalipuhelimiin, ja. ja sen takia tämä ar niin kuin lisätty todellisuus niin kuin on aivan uudellainen niin mahdollisuus heille oppia sen sijaan tuossa se 70-luvun niin oppikirja. Niin, niin, se on kyllä hieno nähdä. Että se on, ja niin, se
0: on... Miten laajalle tämä teidän palvelu, mm. nämä kortit ja tämä kuvio on levinnyt siellä? Kuinka moni lapsi pääsee osalliseksi siitä?
1: Myömarissa se on, se, on, se on nähtynyt hyvin käyntiin. Nyt on siis laajentunut Malesiaan Singaporeen, ja siis mm. Mä en ole muuten kuin oikeastaan mentorina, koska mä on tosiaan Suomessa. Niin yeah. Mä kävin siellä kesällä, kolme viikkoa kierrettiin kouluja ja orpokota, ja Tavallaan pääsin oppimaan enemmän sitä kulttuuria ja sitä, sitä taustaa. Ja olen siinä niinku etäisesti mukana. Mm. Mutta mut et hienosti se on kasvanut. Ja pitää muistaa, että niinku tämä AR-talentti esimerkiksi niin piti kouluttaa alusta lähtien. Ei, ollut, <laughs> <laughs> ei <laughs> voitu yeah. niinku hakea työhön. Koska ei ollut. Siis käytännössä niinku, se jalkatyö, mikä siellä on tehty, niin on ihan huikea, Ei siellä ole mitään vastaavaa. Ää, niinku, aivan aivan niinku, voi sanoa, vallankumouksellinen niinku, juttu. Ja se oli hauska, koska kun mä kysyin ja juteltiin tästä kaverinkaan, niin Mä sanoin, että en mä siis, ei Suomessakaan ole tullut vastaa lisätön todellisuuden räppää vielä niin aktiivisessa koulukäytössä, tai, tai ei ole missään maassa tullut vastaan, että aidoksi koko oppimateriaali ja digitaaliseen muotoon. Että miten tämä on mahdollista? Mm. Me olemme kehitysmaa. Meillä on luettu uhutis, että siellä on isoja ongelmia, isoja haasteita, miten te olette voineet tehdä tämän. Niin se vastaus, mikä se antoi, oli mun mielestä hirmu. Niin se avasi mun silmiö. Mä olin vähän mm. siihen, että mä oon Suomesta. Että mm. Mehän ollaan niin hyvä tässä, että miten te teette tätä. Mm. Niin, niin se kaveri sanoi, että, että Perttu ei meillä ole mitään, mitä menettää. Tämä ei voi mennä tästä huonompaa. Ei, niin kuin, me kokeillaan, katsotaan, mitä tapahtuu. Tämä, tämä niin lisätty todellisuus niin se on niin kuin, todennäköisesti parempi kuin tämä meidän 70-luvun niin kuin, materiaali. Niin se avasi mun silmiä tosi paljon sen suhteen, että semmoiset paikat, missä lähdetään tyhjästä ja, ja ei ole... Niin kuin, systeemiä järjestelmiä, jotka hidastaisivat, niin, niin siellä voidaan edetä ja mennä isoissa harppauksissa eteenpäin. Ja sitten mä oon miettinyt, että tämä on nähty mobiilimaksamisessa Itä-Afrikassa, eikö yeah, vaan, ja yeah. sähköverkko sen hurrikaanin jälkeen ne rakentaa se uudestaan. Niin. Ja Suomessa toisen maailmansodan jälkeen tai sotien jälkeen niin, niin kun lähdettiin aika tyhjästä, moni mm. sanoi, pari askelta takaa matkasta niin rakentaa sitten teollisuuksia, sotakorvaukset kaikki, niin miten se on mahdollista, 70 vuodessa, niin nyt kun ottaa minkä tahansa turvallisuus ja onnellisuus ja koulutusindeksin, mm. ja aina Suomi on huipussa, yeah. niin tavallaan se mistä on tultu, niin se oli ehkä mahdollisen takia, että lähdettiin hyvin niinku Tyhjästä liikkeelle. Ja se avasi mun silmiä sen, sen suhteen, että kun me katsotaan tulevaisuuteen, niin voi olla, että tommoset alueet ja paikat, jotka tulee ikään kuin pari askelta takaa, niistä voi tulla pioneereja ja visionäärä ja sen suhteen, että mihin tämä tulevaisuus menee, koska meitä rajoittaa se mm-hmm. hyvä ja se, mikä meillä jo on. Suomessa ja. mä sanoisin, että me ollaan vähän varovaisia, tekee isoja päätöksiä valintoja, koska meillä on niin paljon, mitä menettää. Me, meillä on hyvä ja me halutaan tehdä siitä 10 prosenttia parempia, me viikataan sitä systeemiä. Niin tuo oli musta tosi arvokas oppitunti, mikä sieltä Myönmarista sain, että, että, että asiat voi kehittyä hyvin niin kuin nopeasti, jos me nähdään, että me päästään yhdeksän tyhjästä liikkeelle.
0: Tärkeäkin havainto tuotuna sitten taas tämmöiseen suomalaiseen tai tämän tyyppiseen yhteiskuntaan, joka on se, että mehän rakastetaan sääntöjä ja koitetaan ratkaista asioita luomalla lisää sääntöjä, erityisesti täällä Pohjolassa. Iso se on meidän perus asetukset, että kun meillä on ongelma, niin sääntöjä, ja sitten se, mitä sä juuri sanot, ja joka on nähty vaikka nyt sit koko digitaalisessa vallankumouksessa, että siellä, missä ei vielä ole sääntöjä, missä on sinistä merta tai mitä tahansa, niin siellä kehitys on nopeinta.
1: Joo, ja siis regulaatiolle ylipäätään ihan valtava vaikutus siihen, että missä aletaan kehittää ja miten ja mitä. Joo. Mulla oli mahdollisuus jutella äh, äh, Sangjeed Paul Chowdorin kanssa, joka on kirjoittanut Platform Revolution-kirjan ja. Ä, nyt syksyllä. Ja hänen kanssaan, hän kirjoittaa uutta kirjaa ja kertoo vähän niitä ajatuksia, mitä siellä on, niin hän puhu niin uh, platform-kolonisaatiosta. Ja. Ajatuksena se, että meillä on tiettyjä paikkoja maapallolla, mitkä niin kuin, vetää tietynlaista porukkaa sisään, koska siellä on joku... Niin lainsäädännöllinen niin mahdollisuus, että Singaporea pidetään yrittäjille tosi suotusana, ja niin droneharrasta ja droneteknologia on alkanut siirtyä uuteen selantin, koska siellä ja. regulaatio on löysempää. Niin se sanoi, että tämmöiset paikat, mitkä mahdollistaa jonkun teknologian ja uuden niin tekemisen, niistä tulee, ne saa aika paljon etumatkaa. Yeah. Ja, ja siellä voidaan alkaa tekemään jotain sellaista, että sitten kun siellä löytyy joku systeemi tai malli, niin sitten mm. ikään kuin valtiotasolla kolonisoidaan muita maita. Yeah. Ja sitten mä miettiä, että no mikä on se asia Suomessa, miksi ihmisten on pakko päästä Suomeen. se ei joku regulaatio mm. tai, tai niin järjestelmätason niin kuin mahdollisuus, että ihmiset on sieltä, että minun on pakko mennä Suomeen, tulee tänne mm. kehittää jotain. Yeah. No, Jos me saataisiin tuommoinen mahdolliset että ihmiset tulee Suomeen kehittämään asioita, niin sitten kun me täällä keksitään jotain, niin, niin me ollaan aika monta askelta muita edellä. Sanotaan vaikka, että jos Suomessa onnistuttaisiin kehittää vaikka jonkun ihana synergia blockchainin ja verotuksen kanssa. Mm. että Me niinku saadaan niinku valtiotasolla, kun se semmoinen malli rakennettu, että toimii, niin aika moni muu maa näkee, että hei, toi on tehty mm. Suomessa, mekin voidaan ottaa toi sama malli. No sitten me tehdään fiksusti joku lisenssit ja muut, ja oikeesti me aletaan kolonisoimaan, että hei, tää meidän tapa tehdä, mm. siirtyy maasta toiseen. Niin nyt me ollaan lähty alustatalous niinku alustatalousjyllään ja niinku firmo, firman niinku alusta, va, niinku saa kokonaisia toimialoja itselleen. Ja. Seuraavaksi se ei rajoitu toimialoihin, vaan se valtioihin, kokonaisiin niin hallintoihin.
0: Onko on yksi alue, jolla Suomi ilmeisesti tekee tota aika johdonmukaisesti ja, ja tota, muisin onnistuneesti, joka on liikenne? Siis me ollaan maa, jossa niin kuin, täällä voi kehittää autonomisia autoja, busseja ja kaikkea semmoista. Täällä voi kehittää tämmöisiä servicepalveluita service palveluita ja itse asiassa niin kuin, valtio tukee kulkemista siihen suuntaan. Et voi olla, että sitä... Niin toiminta joka on niin kansainvälisesti järjettömän kokoinen markkina, niin siitä niin tulee Suomeen.
1: Se on, olen aivan samaa mieltä, se on ihan hienoa, siis mahtava nähdä, että Suomihan pidetään Helsinki ylipäätään edelläkävijöistä Joo. tässä niin mobiliteetissa, ja kyllä mulki on se... App, mistä mä koko ajan reaalissa katoin, että missä toi ratikka tulee, niin mun Joo. ei koskaan mä juoksy turhaa. Mä just sopivasti kävelen pysäkille, että se tulee siihen samaan Sporat aikaan. Äppi, eikö, niin? Ää, eikun, se on ihan reittiopas. Reittiopas oikein, okay. mutta kyllä kaveri kattoo kateellisen, jos ne selaimessa sitä yrittää säätää. Ei <laughs> meidän kannata juosta vielä, että kaksi pysäkkiä kuulee, sit vasta lähdetään. Se on ihana,
0: ihana <laughs> apu. Tätä, sä oot mukana. Mitä tähän yritysmaailmaan tulee, niin, niin tota, sellaisessa toiminnassa, joka kulkee nimellä Millennial Board, joka tarkoittaa sitä, että kootaan joukko milleniaaleja, sunikäisiä ihmisiä, ja ne haastaa jonkun yleensä vähän isomman yrityksen johtoa näkemään asiat uudella tavalla tai teidän näkökulmasta. Miten tämä käytännössä toimii? Joo, siis se
1: niin tarve. Huomattiin, tai se oikeastaan tuli
0: yritysjohdon puolelta
1: siitä, että nämä milleniaalit on asiakasryhmänä ensinnäkin aika erilainen. <lopituksella> niin siellä on ehkä sellaisia asenteita ja arvoja ja pinnan alla kuplevia ajatuksia, mitä muusta segmentistä löydy. Ja toisaalta ne on myös johdettavina aika erilaista porukkaa. Mm. Niin, niin miten se käytännössä toimii, niin ne yrittää just boostata milleniaalia ihan johtoryhmiin, mutta sitten järjestetään sellaisia päivän tai, tai pitempiä sessioita, missä missä tota, sit johtoryhmä kokoontuu ja sitten odotetaan niin Millennial Board. Valitaan Jee. puoli tusina tai, tai enemmänkin ää, nuoria. Ja sit on tiettyjä aiheita, ja se siis kuratoidaan ja se fasilitoidaan. Niin, niin
0: keskustellaan aiheesta. Kuratoiko se on... nämä nuoret sen vai tämä niin yritys, joka on kutsunut ne nuoret ää, sinne?
1: Se on, se on tämä niin Millennial Boardin vetäjä D11, josta siis joku fasilitoija löydetään. Ja, ja pointtina siis se, että, että totta kai... Ei puhua arkisista haasteista ja semmoisista, se ei ole fokusgruppi, se ei ei, ei ratkaise tai tuo uusia keksintöjä tai ideoita tai palveluita, vaan se tarrautuu semmoisiin isompiin ja fundamentaalisempiin ilmiöihin, mistä on tärkeää puhua, mutta ehkä arjessa ei tule puhuttua niin paljon. Esimerkiksi pankkien kanssa puhuttiin omistamisesta. Ja, ja mitä on rahaa, ja mitä, mitä on niin kuin, vertailu, ja kaikki tämmöinen tavallaan, mikä on kuitenkin sen koko pankkitoiminen niin pohjalla ja ytimessä, mutta yeah. ei välttämättä puhuta noilla sanoilla jo joka päivä, yeah. niin se, että sitten, sitten niin kuin, ne, ne johtoryhmän edustajat on huomannut, että itse asiassa niin että et, si tulee aika paljon se, että oh, okei. Okay. Ja, ja, ja moni sanoi että niinku, on oh, mä tästä kuulunut, mutta kyllä mun piti niinku nähdä, että joku sen sanoo, että nyt mä uskon. <laughs> niin mm. niin mä luulen, että se on, se on vähän semmoinen sukupolvien välinen dialogi myös. Että et, jotenkin yleensä siellä kyllä syntyy uusia niinku palveluideoita, mutta se ei mm. ole se, se lähtökohta, vaan siellä mietitään, että mitkä tämän ajan piinaavat haasteet ja ongelmat ja ilmiö, että mihin me voitaisiin tarrautua, ja miten voidaan pitää huoli, että niin me yrityksenä niin vastataan näihin tarpeisiin. Niin. Mä oon tykinyt sen takia, koska se on hyvin, niin kuin, en voi sanoa ehkä filosofinen, mutta puhutaan niin oikeasti merkittävistä asioista. Se, se niin yritetään koko ajan tarrautua pintaan syvemmälle aina, että niin mikä on tämän tarkoitus. Se, onko
0: sinulle muodostunut mitään sellaista, niin Tunnistatko se sellaisia piirteitä, jotka esiintyy uudestaan ja uudestaan näissä etabloituneissa yrityksissä? Jotain sellaista, mitä ne selvästi ei kykene näkemään tai jos ne kompastuu. Et, et, taasko toi? Et, miksi miksei ei näe?
1: Niin. Ehkä tollaista, että miksi ne ei näe, mutta on tiettyjä teemoja, jotka tulee hyvin usein vastaan. Ja. Yksi on vertaileminen ja sellainen, miten se näkyy vähän kaikessa ja valintojen ja, ja, ja niin kuin, päätösten tekeminen, niiden niin kuin, hankaluus. Uh, paljon puhutaan semmoisista, että, niin kuin, mikä on se tämän päivän niin kuin, huutava ja piinaava ongelma, minkä sä haluaisit muuttuvan ja mikä mm. on niin se vallankumus, minkä sä haluaisit nyt nähtävän. Ja, ja monesti ne liittyy niin kuin, just isoihin kysymyksiin ilmastonmuutoksi ja muun kannalta. Niin, kyllä siellä tietyt teemat niin kuin, toistuu, mutta se on mun mielestä vaan hyvä, et, et, saada tavallaan valiteetti,
0: että nämä asiat on tärkeitä ainoa oikeasti. No, joo. no toisinpäin, onko mitään sellaista, kun sä kuuntelet näitä pari 30 vuotta itse asiassa vanhempia johtajia, niin, jotta sä olisit oppinut niiltä? Et ihan niin kun nasta kuulla tuommoinenkin mielipide, että se noinkin olla?
1: On, on tiettyjä asioita, mitkä on ihan nähtävä, että on asioita, mitkä on muuttunut. Mm. Ja mitkä on selkeästi erilaisia. Ja, ja niin silloin kun he aloittivat tyhjäelämän tai he olivat yrittäjiä, niin, niin oli ihan se arki eri näköistä. Mutta sitten ne asiat, mitkä ei ole muuttunut, niin minusta niin se on ihan että on, on jotain asioita, mitkä niin yhdistää meitä ihan samalla lailla. Ja, ja, ei me niin koskaan käytetä titteleitä esimerkiksi siellä. Mä en tiedä, jos mä en ole etukäteen katto, että kuka on yeah. kuka siitä johtoryhmästä. Oh. Siis se on etunimet ja that's it, ja siellä tavallaan ei tuoda sitä esille, että me ollaan ihmisiä. Ja, ja se on ollut hieno nähdä, että to, to, toisaalta hyvin erilaisia ja toisaalta hyvin samanlaisia, ja siihen
0: keskitytään myös. Yksi mielenkiintoinen asia, jonka sä nostat, kysymys, jonka saat kysynyt suhteessa tässä yrityskontekstissa, on, että mistä me olemme jatkossa valmiita maksamaan? Minusta se on tosi hyvin esitetty kysymys, joka helposti, niin kun täht, toimii lyhyellä tähtäimellä, niin, niin tuota, uh, se unohtuu niin kovin helposti. Ja se on itse asiassa mm. niin kauhean kivuliasta kanssa. Et kun olen median kasvatti tehnyt sitä koko ikäni, niin minulla on hirveän vaikeaa ollut poisoppia siitä ajatuksesta, että yleisö olisi valmis maksamaan sisällöistä merkittävästi. Hmm. että yleisö maksaisi mun työni ja ymmärtää se, että mun tä- täytyy löytää ihan toisenlaisia maksajia mun työlle ja että mun täytyy tehdä hirveästi ilmasta työtä. Tai siis ei ilmasta, mutta sellaista, mikä siinä vanhassa maailmassa olisi tulkittu, niin kuin, että sehän annat ihmisiksi ammattitaitoja, se ei tuossa ole mitään järkeä. Niin on niin kivuliasti joutunut oppimaan sellaisia asioita, ja, että se ei ole helppoa, mutta se kysymys on musta hmm. briljantti. Mistä ihmiset ovat jatkossa valmiita maksamaan? Mm. Mitä semmoisia sinä näet?
1: Niin se, se kysymys tulee juuri siitä, että kun me puhutaan, että minkälaista työtä meillä on, ja me mietitään mm-hmm. tulevaisuuden työelämään, niin mielestäni hyvin usein me niin vähän niin johtavasti aletaan puhua ammattinimikkeistä, ja me Jää. keksitään jotain titteleitä, ja jotenkin yritetään niin teknologioiden pohjalta miettiä, että varmaan tollaista ja tollaista niin työtä meillä kohta on. Um, Eihän me koskaan tiedä niitä ammattinimikkeitä, mitä tulee niin kuin luoduksi, eikä se on musta ollenkaan mielekästä edes miettiä. Et jos me kysytään, että mikä susta tulee isona, niin ei kukaan sitä tiedä. <laughs> niin sen sijaan, että me puhuttaisiin niitä titteleistä ja ammattinimikkeistä ja teknologiasta, niin keskitytään siihen, että mistä sä olisit valmis maksamaan toiselle ihmiselle. Koska se tuo esiin sen, että meidän pitää alkaa miettiä, miten me erotaan koneesta. Koneelle ei tarvitse maksaa palkkaa, ihmiselle tarvii, Niin älä kehitä itseäsi robotin kaltaiseksi, koska sille analyyttiselle, loogiselle ja rationaaliselle ihmiselle ei makseta, koska kone kuitenkin tekee tuommoiset tehtävät paremmin. Niin ihmiselle maksetaan siitä, missä se on erilainen kuin kone. Ja silloin päästään aika pitkälti siihen, että no, ihmilliset taidot, kyvyt, arvot, kommunikaatio, kaikki tämä on se, mitä me edelleen arvostetaan. Niin Mitä sellaista informaatiota sulla on, mitä sä voit antaa eteenpäin, mistä toinen on valmis maksamaan? Nyt informaatio ei tietenkään tarkoita vain dataa ja tekstiä, vaan mitä on sellaista, mitä Googlesta ei toinen saa? Mitä sä pystyt ainoastaan antaa? Se on koskettamista, katsetta, kehon kieltä, läsnäoloa. läsnäoloa. Ja sen toki me pitää alkaa miettiä, että miten minä suhtaudun näihin algoritmeihin ja ja koneisiin ja ja robotteihin, koska aivan oikeasti, jos, jos... Multa saa jotain semmoista tietoa, minkä saa Googlesta, mulla ei ole hirveästi arvoa. Mm. Jos multa saa jotain sellaista sellaisessa muodossa, mitä Googlesta ei saa, niin silloin mulla on <lacht> markkina-arvoa. Niin jotenkin tässä informaatiotulvassa ja myrskyssä ja, ja kaiken tämän keskellä, missä me eletään, niin meidän pitää jotenkin vaan kohdata se tosiasia, että mun mielestä me ollaan just niin arvokkaita kuin se informaatio, mitä meillä
0: on, antaa eteenpäin. Mm. Ei me tässä tulvassa muuten pärjätä. Siis... Yksi asia muuten mm. tässä tulee heti meidän on kuratointi. Me ollaan nyt puhuttu tässä 50 minuuttia. Jos mä olisin onnittanut googlata tämän kaiken, niin me ollaan mennyt 50 päivää niin löytää tämä kaikki tieto, mikä me ollaan tässä niin onnistuttu käsittelemään toivottavasti meidän yleisöä kiinnostavalla tavalla. Mm.
1: Ja musta tämä on hyvä esimerkki. Kuratointi on nimenomaan yksi mun mielestä taito, mitä me tullaan tarvitse tässä mm. kontekstissa, missä me ollaan. Samalla lailla kuin kirjat, niin... Kirjan arvo oli ehkä ennen se, että se välitti tietoa ja informaatiota. No nykyään se tietoinformaatio on netissä, niin se kirjan arvo ei enää perustu siihen, että se on niinku hmm. välikappale tieton saamiseen. No mihin se kirjan arvo perustuu nykyään? Esimerkiksi mulla on se, että joku on käyttänyt aikaansa, se on editoitu, se on mennyt prosessin no. läpi, ja se on päätynyt kirjan hyllyn. Se tarkoittaa, että sitä tietoa on prosessoitu enemmän ja pitempi jänteisesti kuin toi artikkeli, mikä tuonne heitettiin. No. Eli Kirjaa edelleen mä ostaisin, mutta en siitä syystä kuin ehkä 50 vuotta sitten. Ja nimenomaan se kuratointityö, mitä sitä tehdessään, saan niin tehty, niin se on luonut sen arvon sille kirjalle.
0: Jos me ei voida kilpailla robotteja vastaan siinä, että me ollaan loogisia ajattelijoita, niin mitä se tarkoittaa ja että me tiedetään asioita? Ne on loogisempia, nopeampia, ne tietää enemmän kuin me. Niin mitä se tarkoittaa meidän koulujärjestelmän kannalta?
1: Se muuttaa aika radikaalisti sen, että mitä me opetetaan ja miten. Koska siellä missä numerot pätee ja missä me voidaan numeron avulla mitata ja kvantifoida ja optimoida, niin totta kai ne numerot ja ne algoritmit niin ne tulee hoitaa sen homman paremmin kuin ihminen. Siis kone laskee sekunnissa tuhat laskuja, lukee minuutissa tuhat tieteellistä artikkeleja, niin hmm. annetaan sen hoitaa se Meitä ei ole luotu tuommoiseen tehtävään. Mutta semmoiset niin arvot ja kyvyt, missä numerot ei päde, luovuus, rohkeus, empatia, äh, spontaanius. Sä et voi sanoa, että sun spontaanius on noussut nelosesta vitoseen. Sä et voi sanoa, että sä oot 20 prosenttia rohkeampi kuin viime vuonna. <laughs> <laughs> niin tämmöiset taidot... niin se on aika iso haaste, että me tarvitaan noita. Varmasti joka ikinen työntekijä niin nähdään arvokkaana, jos se on spontaani, mm. niin silloin se on utelias, silloin on hyvä empatia, se on hyvä kuuntelee, se on utelias ja siellä kaiken lisäksi niin se on rohkea. Mm. Me tarvitaan noita, mutta ne ei näy mittarissa, ne ei näy tilastoissa. Tämä mm. on valtava haaste, koska me ollaan totuttu siihen, että me tiedetään, miten me suhteudutaan kaveriin. Meillä on kausin mä tiedät että mä oon tossa ja tossa mm. luokassa, mutta nyt kun me ei voida vertailla sun ja mun rohkeutta, eikä me voidaan vertailla sun ja mun empatiakykyä, niin se on identiteettihaaste. Meidän pitää luottaa siihen, että mä kasvan ja kehityn, vaikka mä en näe sitä numeroissa. Tämä on yhteiskunnan tasolla valtava haaste, koska paljon on tutkimusta esimerkiksi siitä, että kun käydään lääkärissä, niin se lääkärin empatiakyky niin auttaa sitä potilasta parantumaan, ja se on nopeampi se prosessi. Mutta edelleen me laitetaan 15 minuutin slotteja, koska se on ikään kuin tuottavampaa niin milloin me opitaan arvostaa niitä asioita, mitkä ei näy numeroissa ja ehkä tilastoissa, mutta on äärettömän tärkeitä, koska ne pitää meidät ihmisinä. Ja mitä enemmän koneet on osana meidän niin elämää, niin sitä enemmän me ehkä tunnistetaan sitä, että nämä niin kuin, asiat, missä numerot ei pääde, niin se on meidän, meidän niin kuin, rooli. Niin koulutus tulee varmasti isosti muuttumaan, koska... Tosiaan se robotti-ihanne, mikä meillä on pitkään ollut, että sä olet mahdollisimman analyyttinen, sä oot tehokas, sä oot looginen, sä hyvä päättely, kun sä oot rationaalinen, niin me ollaan maksattu ihmiselle, joka on tuota. Se on vetänyt hyvää palkkaa. Meillä on tarvittu semmoisia ihmisiä, jotka on täydellisiä ja ei tee virheitä. Se on ollut se tietynlainen niin ihanne. No nyt, koska se kone tekee tuommoiset tehtävät paremmin, niin meidän arvostus siirtyy. Ja, ja meidän pitää alkaa nähdä, että semmoisilla taidoilla, mitkä ehkä ennen nähtiin pehmeiksi, ja jollain tavalla niillä oli tietynlainen stigma, ja niistä on puhuttu, niin olla, ne on just ne taidot, mitkä robotit saa viimeisinä, ja just sen takia ne on meille vielä hyvin pitkään tärkeitä.
0: Sellainen, tämä mies naiskeskustelu käy tänään tällä hetkellä valtoimenaan, ei mennä kauhean syvälle siihen, mutta mun äkkieltä vaan reaktio tohon on se, että, että nämä, tämä miehinen osaaminen on hirveän usein ollut sellaista, joka nimenomaan perustuu logiikkaan, numeroihin, niin kuin se tiedon perusteella tehtyyn eksekuutioon, sellaisiin asioihin, jolla, jotka pystytään helpommin korvaamaan koneilla, kuin ne äh, tavallaan piirteet, joita me ollaan ainakin perinteisesti yhdistetty naissukupuoleen, empatiaa, kykyä keskittyä ihmiseen, kykyä nähdä ihminen holistisesti, tämmöisiä asioita, niin Voisi ajatella, että tämä vallankumous, mistä se puhut, niin muuttaisi myös sukupuolten välistä niin balanssia aika lailla.
1: No toi voisi, ja, ja myös sitä, että mitä me arvostetaan. Hmm. Siis mun, kun multa kysytään, että kuka, sua niin kun, kuka opettaja, tai mikä oli jotenkin käänteentekevä niin juttu sun, sun kasvussa ja kehityksessä, niin mun päiväkoti. Siis hmm. mun, mun noi päiväkoti, täti ja setä, että sitä pyörittiin. Mä edelleen yhteydessä nyden yeah. mun Facebook-kaverita, ja niin kun se mitä he tekevät ja mitä he koko ajan tekevät, on aivan uskomatonta. Ja se ylipäätään, mitä lasten niin kuin varhaiskasvatuksen parissa tehdään, niin se on mm. niin kuin äärettömän tärkeää ja arvokasta. Ne vaatis kymmenkertais, kymmenex palkkaa siitä. <laughs> niin se, että et me alettaisiin näkeä että et, niin kuin, se, että meillä on vaikka lastenvahti. vahti, mm. niin se on työ, mikä mahdollistaa niin monta muuta työtä.
0: Mm.
1: Jos meillä ei ole sitä, niin meillä ei ole sitä, sitä toistakaan työtä. Ja, mutta me ei kuitenkaan arvosta tästä niin paljon. Me ei niin kuin, tavallaan nähdä sille
0: yhtä isoa arvoa kuin, kuin sille toiselle työlle, mikä sen myötä mahdollistaa. Puhumattakaan siihen, mikä on hänen niin kuin, vaikutuksensa tulevaisuuteen niiden ja, lasten kautta. Niin... Ja tähän olin tulossa, just, että mm. vielä
1: kun katsoit, että kuinka paljon se oikeasti niin määrittää sitä, että mihin suuntaan tästä mennään, ja. niin mä toivon, että tämmöiset niin kuin, ominaisuudet, mitkä on ennen jotenkin ajateltu, et niinku, ne on jäänyt jotenkin ihan jostain kumman syystä niinku pohjalle, hmm. niin nyt me tunnistamme ja arvostetaan niitä yhä enemmän sukupuoleen liitt- niinku, riippumatta mutta ehkä se on yksi kymmenen x paikka missä mä todellakin haluaisin nähdä muutosta wow
0: Tutta, kun puhutaan lapsuudesta, niin puhutaan muutama sana sun lapsuudesta koska jos sallit kun mm-hmm, kasvoi tämmöisessä Sound of Music perheessä, ainakin siinä mielessä, että koko perhe musisoi. Minkälainen perhe se oli? Joo, mä olin nuorin
1: kolmesta, tai siis mulla on kolme sisarusta nuorin neljästä yhteensä, ja tota... Kaikki soitti jotain. Me vanhemmat ei ole muusikoita, niin se ei tavallaan, tai ovat siis itse soittaneet, mutta ei ammatikseen mm. Mutta se niin harrastus nähtiin, se oli niin iso osa elämää ja, ja arkea. Ja koska kato, kolme, jokainen vuorollaan harjoittelee, niin mä kasvoin käytännössä niin etydien ja asteikkojen ja niin harjoitusten keskellä. Eli, eli ihan pienestä pitäen olen soittanut. Ja tai olla neljä, kun sanoin, että hei, mäkin haluan. Niin munkin aikaan koittanut, että nyt mulle pitää saada sella, koska vanhin sisarus soitti selloa, niin, niin se oli se mun juttu. Ja musiikki oli tosi pitkään, niin kuin, tai mä soitin aluksi selloa, ja mä aloitin rumpuja, ja mä so- opetin itseäni soittaa pianoa, sitten tuli kitara, ja mä aloitin laulutunteja. Ja se oli monessa muodossa iso osa elämää, mutta se on rajoittanut siihen. Mä tein paljon urheilua, siis musta piti tulla jossain vaiheessa. Mä voin Suomessa mestaruudinkin kolmella. tavallaan... Niin harrastin paljon ja tein, tein monenlaista, mutta sitten jossain vaiheessa musiikki kuitenkin vei voiton um, vain 13-vuotias, kun mä kävin Salzburgissa Mozartin syntymäkodissa, ja, mm-hmm. ja ehkä se oli tietynlainen niin pistos, että et vitsi nää, siis Mozartit ja Beethovenit ja Sibeliuset ja pahit, että musta tulee yksi tuommoinen. Tota, sen jälkeen sit suoraan...
0: Anteeksi, mikä siinä vetos? Pystytkö mitenkään kuvailemaan sitä? Se oli, että... siis, se oli jotain maagista, että kun,
1: kun kuulee kappaleen, ja se saa sut tuntemaan niin syvästi, se saa sut yeah. niinkun itkemään parhaimmillaan, se saa sut nauramaan, se saa sut niinkun kokemaan sellaista, mitä ei sanoiksi voi pukea, yeah. niin miten ne sen tekee? Yeah. Mikä, mikä, et, 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 ei tämä voi olla taikutta, et, et siellä on pakko olla jotain, että mikä niissä on, että ne pystyy kommunikoimaan ja kertomaan tarinoita ja niin provosoimaakin musiikin avulla. Mm-hmm. Ja Eihän 13-vuotias osasta tolleen muotoilla, <laughs> mutta se on vain niin äärettömän siistiä, vaan? Mm-hmm. Ähm, niin sit mä aloin tutkia, ja siitähän tuli myös se, että musiikin teoria on pakko osaa. Sitten tuli tämä, että mun on pakko niin selvittää nämä asteikot ja soinut, ja sitten tuli taas se, että tämä on vaikeaa. <laughs> niin mulla oli motivoitut, että minusta tulee se seuraava sibellys, mutta että musiikin teoria on hankalaa, ja sen takia ja. se sävelkello tuli. Mä, mä keksin jonkun välineen auttaa mua itseäni, koska minustahan tulee se säveltä. Mä en pe- niin luovuttanut, kun ne ekat vastaankevistet tuli vastaan, koska kyllähän Sä moni sanoisi, että, musiikin teorian. Siis ajattel, kuinka tyhmä <laughs> idea olisi, niin kuin, niin kuin aikuisen sanoa että hei, mähän nyt niin keksin musiikin uudestaan. Mm. Se, on, se on vanha järjestelmä. Ei kukaan keksi kielioppia uudestaan, ei kukaan keksi musiikin teoria uudestaan. Mutta sopivan niin naivia epärealistinen 15-vuotias, ne niin on mm. sillä, että eikä mähän sen teen. E, eikä mä tiennyt tavallaan, niin kuin, minkä kanssa mä oon tekemisissä. Mä, mä, niin kuin, mä hakkeroin tämän. Niin, niin Sitten tuli jotain, Mut että... Taustalla on tosiaan se, että musta tulee säveltäjä, ja hmm. hauskaa on ehkä tässä se, että kahden tunnin päästä mä menen publiikkiin, missä mä mun säveltäjän paperit. Valmistut säveltäjäksi niin virallisestikin. virallisestikin. Mutta tota, se oli semmoinen ensirakkaus ihan selvästi, että musiikki taide ja kulttuuri ja kaikki tää, niin kyllä kyl, kyl mä oon oppinut enemmän sävellystunneilla kuin missään muualla.
0: But kerro vielä siitä perheen sisäisestä kulttuurista, hmm. että oliko se, niin ku, oliko se kilpailullista se touhuu vai oliko se niinku yhdessä soittamista ja iloitsemista? Minkälaista se oli siis? mm. ei, ei ollut kilpailullista mun mielestä missään mielessä. Mun ja vanhimman välissä on yhdeksän vuotta,
1: niin tavallaan se on ihan mm. selvää, että kaikki on eri tasolla. Um, yhdessä soitettiin juhlissa ja seurueissa ja muissa, mutta tota, ei ollut tavallaan semmoista niinku perhebändiä, mitä ehkä jostain mm. jenkkille vasta tulee mieleen, että ne kiertää, kiertää kotikontuja, mutta tota, Kyllä se oli niinku ihana mun mielestä, että, että se musiikin lahja annettiin ja siihen siis patistettiin. Kyllä mullakin tuli se hetki, että, että mä en halua, siis mm-hmm. olisikin mä ollut yhdeksän tai kymmenen tai jotain siinä, että tämä on ihan hirveetä että mä vihaan sellua, että ei tässä tule mitään ja niin kuin, en mä tyyli siis muuten kuin, että mentiin tunnilleen ja jollain ilveellä niin onnistu pitää sen, sen niin Jotenkin. Millä
0: ilveellä, mutta oliko se sisäinen niin kuin kuitenkin kurinalaisuus vai tuliko se vanhemmilta, että kuule Perttu, että sä et vielä nyt tajua, mutta että sun on mm. pakko tehdä. Että...
1: Kyllä ton ikäisenä niin se ei tule vielä sisältä. Se on, se on sanotaan yhdeksänvuotiaana, niin sä, sä teet mitä niin kun, vanhemmat, sanoo. vanhemmat sanotaan, ja koulussakin, niin sä teet kotiläkset tunnollisesti ja niin poispäin. Niin, niin, kyllä siinä kohtaa, niin totta kai se riippuu myös paljon siitä, että mitä soittaa ja kuka ope ja. on, ja siinä on monta tekijää, mutta tota, se on ihan selvää, että kun, jotain tekee järjestelmästä ja pitkäjänteistä joka päivä, mm. niin jossain kohtaa miettii, että onko tämä nyt niin kuin, onko tämä kivaa. <laughs> Et ei se joka päivä tunnu kivalta, se on ihan selvä. Eikä se joka viikko ja kuukausikaan tunnu kivalta. Niin, niin se oli musta tosi hienoa, että mä ehkä ensimmäisen kerran silloin opin, mitä on pitkäjänteisyys. Se, että ei lopetettu heti, kun tuntuu ikävältä ja, ja jotenkin oltiin määrätietoisia. Musta niin kuin semmoinen mm. tietynlainen sisukkuus, niin Tän ajan yhteiskunnassa, niin me ottaa se nopein ratkaisu, ja me helpottaa ja hellitetään ja viihdytään ja nautitaan. Silloin hakkeroidaan. Me <laughs> Mutta mä oon tosi kiitollinen siitä, että mun vanhemmat onnistu pitämään mut sen hankalan vuoden ja kaksi mukana, ja. koska sitten 12-13-vuotiaana niin sitten mä alkoi niinku kiinnostaa se ihan eri tavalla. Mä opetin itteeni soittaa pienomalla niin säveltää, siinä Mozart tapahtuu, niin sen jälkeen loppuu historia. Sittenhän mä vietin yöt siinä. Et, et se on, on must tärkeä jotenkin nähdä, että se musiikin lahja on, se on ehkä yksi asioista mistä kiitollisimpia mun, mun, mun vanhemmille ja tota, se on hienoa, että sen ei annettu niin liian helposti valua pois um, mutta se on jotenkin jännä, kolme nyt neljästä on päätynyt musiikkiammattiin <laughs> niin, niin kyllä se sitten se intohimoa ei voi niin antaa eteen Mitä se, se
0: tarkoittaa? Nyt sä valmistut säveltäjäksi niin oot sä mielestäsi Valmistumassa nyt musiikkiammattiin. No siis, Onko suunnitelmassa musiikkiammattiin? No, en, en voi sanoa sinänsä, koska
1: piilaaksessa silmät avautuu aika paljon, sieltä on niin paljon kaikkea kiinnostavaa. Ja. Se, mihin se loppujen tulee, on se, että miten mä haluan vaikuttaa maailmaan. Mä voin mm-hmm. vaikuttaa maailmaan taiteen kautta. Mä voin antaa sellaisia kokemuksia, mitkä elää pitkään, mitkä saa jonkun ihmisen elämänkin muuttumaan. Siis mä voin hyvin eri tavalla vaikuttaa säveltenä kun mä vaikutan yrittäjänä. Koska yrittäjänä mä saan luvun, että noin ja noin monta äppiä on ja noin monta niin sitä sun tätä metriikkaa me ollaan niin parannettu ja näin. Niin loppujen lopuksi se tuli siihen, että minkälaista vaikuttamista mä haluan tehdä. Ja mä en usko, että ne niin kuin, jotenkin sulkee toisiaan pois. Mä tuun aina soittamaan, mä tuun aina säveltässä, on aivan varma. Mutta jotenkin noi teknologit ja muut, mitkä meillä on, niin oli niinku loi sellaisen liekin, että nyt niin kuin, mä haluan käyttää näitä ja jollain tavalla parantaa maailmaa niiden kautta. Mutta että mä sanoisin, että se sävellys ja taidekoulutus se on valtava hyöty tästä, tässä niin toimelle, missä mä nyt oon, koska mä en ole tavallaan mennyt sitä perinteistä putkea läpi. Mä oon toisaalta niin kuin, taiteilija, toisaalta mä oon äh, keksiä, joku voi hmm. sanoa, toisaalta neljä firmaa on yhteensä perustettu, toisaalta aivopesty, nörtti, toisaalta tällä Tänä vuonna 116 puhekkeikkaa. Eli niin kuin mä yritän niin kuin tietoisesti olla generalisti siinä mielessä, että mä haen monipuolisuutta eri asioista. Ja taidekoulutus on opettanut mulle paljon, paljon enemmän kuin nuottien piirtämistä. Säveltäminen on samaan aikaan hyvin analyyttistä, mutta se on hyvin luovaa. Siinä opitaan tekemään työtä intuition kanssa. Siinä se on tosi matemaattista, siinä on paljon järjestelmiä ja struktuureita. Se on prosessien näkökulmasta hyvin kiinnostava. Se on ihan yrittämistä siis käytännössä siinä, että mm. se, niin oli yrittäjä, teki kappaleen, sitten niin palkkasoittajat, tilan, myi liput, voitot, maksoi palkat, otti itelleen ja sitten teki uuden piisan. <laughs> me meillä on kuin ihmeessä sellainen taiteilija-kultti syntynyt, että me nähdään ne hirmu romanttisesti, mutta se oli aivan puhdasta yrittämistä Jee. siihen aikaan. monen kirjailijan tarina no, myös. Ja joo. Niin tavallaan se, että Sävellys opetti mulle metodeita ja prosesseja, miten mm. lähdetään tyhjästä liikkeelle. Se on ihan sama, että sävellätkö sä vai innovoitko sä, tai mm. perustatko sä yritystä vai teetkö sä sinfoniaa. Mm. <laughs> mm. Musta tuntuu, että ei siinä loppukädessä hirveästi välet, mitä sä opiskelet, mutta jos sä opiskelet sitä tarpeeksi syvästi, niin sieltä pohjalta löytyy hirmu universaaleja asioita, mitkä auttaa sua niin läpi toimialojen mm. ja, ja eri, eri niin kategorioiden. Niin mä oon hyvin... Niin kuin tyytyväinen niin että mä uskalsin, koska eihän säveltäjän ammatti ole semmoinen, että okei, sä sä yleensä säveltäjä vasta kun sä oot 60, ja sulla on kansainvälinen mm-hmm. ura, ja sen jälkeen susta tulee joku sibelius, Mutta ei, ei 27-vuotias yleensä niinku, pelkästään säveltämällä pärjää. niin patsi Mozart. Mozart. Um, Mutta jos miettii, että jos mulla on yksi kappale radiossa, niin se saa samantien enemmän kuulijoita kuin Mozart koko elämänsä aikana. <laughs> niin se on suhteellista. Mutta niin kuin se, että minä niin uskalsin lähteä, mu annettiin lähteä säveltämään, niin mm. se on taas osoitus siitä, että vau, että, wow, että niin se oli se, mä opin paljon enemmän kuin mä
0: uskoin koskaan oppivani. Mistä sun sävellyksiä löytyy, jos joku haluaa nyt kuulla, että minkälaisia asioita se Perttu säveltää? Ää, no mun nettisivujen kautta varmaan saa linkit, mä sinne,
1: sinne olen laittanut ja laitan viisiä, mutta mä oon tehnyt aika laajasti siis leffamusasta modernimusaa, niin kuin laulu, mutta mä tykkään tosi paljon systeemistä järjestelmistä. Mä oon säveltänyt Rubikin kuution, <laughs> eli mä mallin ne värit ää, ja sitten, se, tää kuulostaa melkein jo tutkimukselta ja tiedettä, mutta niin se on siis. Mallitsin värit ja sitten äh, ne liikkeet ja sitten laitoin puhallin kvintetin, eli huilu, oboe, klarinetti, ja äh, fagotti. Ja sitten se biisissä niin ratkaistaan rubikin kuultio. siinä se on tosi värikästä, ilosta, kuplivaa, hauskaa. Ähm, kerran mä keksin semmoisen sekvenssin, ähm, tai siis numerosarjan, Mä luulin keksineen sen, mutta se on 20 vuotta sitten yksi enklu, enklu, mikä tai niin database niin kertoi, että mm. joku matemaatikko on se vuonna 1995 keksineen. Mutta tota, mä sen niin kuin, fraktaalin ää, pohjalta mm. sävelsin ää, Jousek Varteton. Ja se fraktaali on niin kuin, mä ihan nuts, kun tulee tommosia systeemejä. <laughs> niin mä mä niin tykkään, että musiikki, toisaalta matematiikka, toisaalta systeemit, järjestelmät, luovuus, musiikki mm. ää, tai niin instrumentit. Konsertti. Siinä on niin monta asiaa, mitä pitää mielessä. Että jos mä haluan saada ihmisen tuntee kuplivaa oloa, niin miten sä teet sen? <lostit> siinä on, mä, jotenkin, mä lähdin säveltää, koska musta tuntuu, että siinä on niin paljon, mitä mä en tiedä. Ja se oli hyvä. <lostit>
0: Mä en tiedä onnistunutko, mä muotoilen tämän kysymyksen, mutta teki Smil palauttaa toimintaan, jossa just sanoi että tähän äskeiseen keskusteluun meidän ja robottien värisestä vuorovaikutuksesta, koska sulla esiinty sanat matematiikka ja fraktaalia ja tota systeemi ja niin edelleen kaiken tämän keskellä. Mm. Ja sitten toisaalta se luovuus. Niin sä oot kuitenkin joutunut opettelemaan kaiken ton matematiikan sun muun. Pystysit sä niin säveltämään ikään kuin... Yhdessä vaikka nyt sitten robotin kanssa ratkomaan noita asioita. Onks, istutteko te A:in kanssa niin kuin pianon ääressä tulevaisuudessa?
1: Toivon. <tos> siis voi vitsi, kyllä mä oon miettinyt, että, että voisiko mä olla se, tekee ensimmäisen niin vakavasti otetun tekoäly-sinktonian. joka sitten esitetään jossain lisätys todellisuudessa. <tos> Tietkö musiikin se on ihan varma, että teknologia myös murtautuu taiteisiin. Ja nämä mm. eksponenteelliset teknologiat, niin miten näkyy vaikka musiikissa, niin minusta on hirveän kiinnostavaa. Ähm, Tekoilla on jo paljon tehtykin. Ja. M- Jaatko
0: niin. yhtään niiden pelkoa, jotka epäilevät, että itse asiassa iso osa taiteistakin on semmoista, mihin robotit pystyvät vähintään yhtä hyvin kuin mekin?
1: Pystyy, mutta nyt... Päästään takaisin siihen, mistä mä puhun, kun mä puhun siitä kolista ja henkilöbrändistä, Jä. Jä. niin taidehan on tarinan kerrontaa. Hmm. Musta se on niin yksinkertaista, kuin se on. Taide on tarinan kerrantaa. Jos mä sävellän kappaleen, niin se ei ole vaan se, että miltä se kappale kuulostaa, vaan kuka sen teki missä sen teki, missä ajassa sen teki, mikä sen ajan tilanne oli, miksi se sen teki, kuka sen esitti, miten se sen esitti, siis keitä oli paikalla. Ja. Ja, ja mikä oli reaktio. Ja. Kevätuhrin ensinäytöksessä Lens Tomalti tuli kahkka, mm. koska yleisö näkee, että kamalaa, niin, <laughs> niin se on osa sitä tarinaa. Ja nyt päästään siihen, että joo, se kone voi säveltää kevätuhrin tapaisen kappaleen. Se voi tehdä ihan yhtä hienon sinfonin kuin minäkin, Siltä puuttuu tarina. Siltä puuttuu mm, se, että miksi mm, minä tein, mm. ja ehkä siinä on sit niin, että se säveltäjä, joka sen tekoälyn niin kuin, tai, tai algoritmin luo, niin se tuo sen tarinan. Mutta tossa on ehkä se ero, että me, vo, me todennäköisesti tehdään koneiden ja robottien kanssa työtä, ja ne, ne tekee meidän Sinfonit-runot, mutta me tuodaan siihen se tarina. Ja
0: se tarina on just se, mikä... Ja sen tarina on se tunteellinen taso. Mm. Joo. Niin. Koska wow.
1: no, annan esimerkin. Um, kuutamo Beethoven ei koskaan kirjoittanut missään mielessä, että se olisi kuutamo Se oli Sismollin sonatti. Siitä oli yksi arvio ja siis kri- kriitikko, mm. niin kirjoitti lehteen, että, että kun minä kuulen tämän kappaleen, niin mulle tulee mieleen Zellamsee Itävallassa, lipuu vene, niin öisellä järvimaisemalla ja kuu tekee kuun sillan järveen. Ja, ja. tästä tulee mielen kuutama kuultamosonaatti. Mm. Nyt kun ihmiset kuulee tänä päivänä, että niin ah, kun mä voin kuulla, miten se Beethoven niin hienosti osasi niin kuin, säveltää sen mm. kuutaman, että miten se osaskaa niin kuin, säveltää kuutaman noin kauniisti. No, kyse on se, että mitä me annettiin sun päähän ennen kuin sä kuulit sen. Jos mä olisin sanonut, että tämä on Saharan aavikkosonaatti, mm. sä olisit nähnyt kuivuuden ja niin kuivuuden, kitumuksen ja, ja <laughs> niin viimeiset vesipisarat ja kovan auringon, ja. niin tämä, tämä demonstroi sen, että meillä oli sama tuote, sama kappale, mutta se tarina vaikutti siihen, miten sä kuulet sen ja mikä sun niin vastaanotto oli. Hmm. Hmm. Niin tämä on just se, mitä me tuodaan. Me tuodaan ja. se konteksti, me tuodaan se tarina, ja se tarina on kaikki kaikessa. Ilmaista ja. tarinaa se on pelkkä, niin kuin, pelkkä pullo, mutta me kaartaan siihen se vesi.
0: Kun sä teet kaikkia näitä asioita, joita sä teet, niin tapahtuuko ne jonkunlaisen ikään kuin intuitiivisena vyörytyksenä, että sä tartut asioihin ja innostut niistä ja sua vedetään eri suuntiin, vai onko sulla niin jonkunlainen pläni tai sitten onko sulla niin halu kerätä sellaisia skillssejä, osaamista, ymmärrystä, jolla se pärjäisit tässä niin kun kaoottisessa ja haastavassa maailmassa ja tulevaisuudessa.
1: Joitain vuosia sitten mä sanoisin, että mua ehkä ohjasi se, että mä pyrin tekemään uusia asioita. oli ne sitten mukavuusalueen sisällä tai ulkopuolella, mutta mä ajattelin, että paras tapa oppia mm. löytää itseään paremmin on se, että tekee asioita, missä niin kun joutuu miettimään asioita ensimmäistä kertaa. Mm. Um, se ohjasi minua ehkä aika pitkään ja mulla oli jotenkin uuden vuoden lupaukset pyörissä sen ympärillä, mm. vaikka nyt sinänsä niitä hirveästi tee. Mutta se oli jotenkin semmoinen perinsippi, että, että aina jos tuntuu siltä, että vähän pelottaa, vähän hävettää, niin mieti kahteen kertaan, että ehkä kannattaa kuitenkin tehdä. Mm. Um, nykyään niin mä ehkä vaan vähän enemmän saanut sitä perspektiiviä siihen, että, että kun on tutkinut. Niin enemmän sitä, että mihin työelämä menee ja mihin, mihin mm. taidot siirtyy, niin ehkä alkanut vähän enemmän tiedostaa sitä, että mihin suuntaan kannattaa itseään kehittää. Yeah. Muokaan ei kiinnosta niinkään se, että mikä muuttuu, koska se on helppo sanoa, kaikki muuttuisi. Me ei tarvita siihen ketään tulevaisuuden tutkija tai ekspertia sanoa, että tuo no. muuttuu ja tuo no. muuttuu. No. Mut paljon kiinnostavampaa olisi löytää, että mikä ei muutu. Koska silloin kun mä keksin sen, mikä tulee pysymään samanlaisena, mä tiedän, että on varaan, Perttu, mä nyt voin rakentaa. Tähän on jotain, mihin mä voi luottaa. Onko joku ajatus, minkä ihminen olisi voinut 100 ja 500 vuotta sitten ajatella, minkä mä just nyt myös voin ajatella? Hmm. Eli tavallaan osataanko me löytää semmoista ajattomat asiat tämän kaiken muutoksen myrskyn keskeltä, koska me voidaan niin kuin, hypätä mihin tahansa junaan, mutta kannattaa hypätä siihen, mistä tietää, että tämä vie pisimmälle. <laughs> Eli mä niin kuin, yritän kehittää itteni semmoiseen suuntaan, että, että tule hyväksi niissä asioissa, mitkä on aina ihmistä niin kuin, pohdituttanut ja askarruttanut, mikä on aina luonut meille arvoa, mikä on aina ollut keskeistä elämällä. Ja silloin me päästään myös siihen, että mikä on tärkeintä elämässä. Joo. Ne, ne menevät ilmiöt ja muut, niin ei se myöskään ole se sisältö. Jos joku on kestänyt aikaa, niin se on syystä. Niin kyllä mä yritän miettiä, että mikä ei muutu. Että mä haluan nähdä ja olla mukana muutoksessa, mutta se ei tarkoita sitä, että mä jotenkin olisin tuuliviiri, vaan mä haluan olla semmoinen,
0: joka pärjää. Pystytkö sä luettelemaan jotain semmoisia asioita, jotka saat oot löytänyt, jotka sä laittasit sellaisen niin kyltin? Nämä, näyttää siltä, että nämä asiat mm. eivät muutu alle. On. Tota,
1: Itse asiassa on monta arvoa ja asiaa, mikä, jos mä sanon ne ääneen, niin mm. moni ihminen menee saman tien oikosulkuun ja ja lukkoon, koska ne ehkä ajattelee, että ne on jonkun uskonnon omistamia termejä. Mutta ne on asioita, mitkä on hyvin tärkeitä ja pinnalla. Ja me ei voida, musta se on ikävää, jos mä sanon armo tai rakkaus tai tai anteeksianto tai uhri, uhri. niin jos ihmiset ohittaa sen saman tien, että okei, nyt mentiin kliseeseen, nyt mentiin, toi kuuluu johonkin ideologian tai aatteeseen, niin se on, se on harmi, mutta noin on ne asiat, mitkä on kestänyt aikaa. Yeah. Ne ne asiat, mitkä on hyvin keskeisiä meille ihmisille. Ja sen takia mä olen esimerkiksi iso fani niin uhrikäsitteen, että et mitä se tarkoittaa 2018, koska se on, mä näen sitä koko ajan ympärillä. Mm. Ja, ja ei ole mitään pyhää, jos ei ole mitään uhria. Ja se, että mikä on sulle pyhää. Taas ei pidä miettiä, että no pyhän liittyisi vaan jotenkin uskontoihin tai, tai uskoon, vaan mikä on pyhän ajatus 2018, mm. niin mä toivoisin, että, että tämmöisiä asioita pystyttäisiin käsittelemään paremmin. Mielestäni pystytään, on paljon asioita, että me pystytään keskustelemaan vapaammin nyt kuin ehkä joskus ennen. Mutta että, jos mä ottaisin vaikka rakkauden esimerkiksi, kun sen sanoo, niin heti menee että no nyt... Nyt puhutaan rakkaudesta. Tiedätkö, sillä on niin, niin käytetty, se menee heti niin ohja ja niinku niin silmillä. Mm-hmm. Niin, mutta jos me oikeasti mietitään, että miten maailmaa muutetaan, niin mä en voi voittaa mitään argumenttia niin kuin, äh, faktalla. Jos toisella on kokemus, mä en voi kaataa tunnetta faktalla ja mä en koskaan voita sitä henkilöä, jos mä en pysty puhumaan sillä tavalla, että se toinen henkilö kokee tulleensa rakastetuksi. Hmm. Toisin sanottuna, mä en voi muuttaa mitään, jos mä en osaa rakastaa. Siis ainoa tapa saada muutosta maailmaan on puhua niin, että se toinen niin kuin, näkee, että mut on huomattu ja kuultu. Minut on ymmärretty. Toisin sanottuna, että minua on rakastettu. rakastettu. Niin jos ihminen ei osaa rakastaa, niin se ei pysty tuomaan mitään muutosta maailmaa. Jos se ajasta omaa juttuaan ilman, että se näkee sen vastapuolen, niin hän ei pysty... Niin kuin, aidon oikeasti kohtaamaan ja, ja maailma ei muutu, niin kun sen kuvailee tällä tavalla, niin ymmärtää, että ehkä tulevaisuuden tärkein taito on rakastamisen taito. Mutta jos ihmiset on sille, että rakastetaan ja heti menee ohi, niin musta se on niin hieno ajatus, mikä me menetetään. Et se on paljon enemmän kuin siltäkin, kuin mitä me ollaan totuttu.
0: Ehkä se, minkä mä kuulen tuosta kanssa, on se, että sä kannustat poliisin valmis kovasti jakamaan sen ajatuksen niin Kannustat ihmistä, ihmisiä sen äärelle, mikä äkkiältään tuntuu kliseiseltä tai banaalilta, ja me ohitetaan ja pelätään. Että toi nyt on vanha juttu. Niin ja si- ja si- sen äärelle kannattaa pysähtyä ja miettiä, nimenomaan. mitä se tarkoittaa.
1: Ja, ja siinä on syynsä, miksi me heti se ohitetaan. Hmm.
0: Se ei ole helppoa. Se ei
1: ole sattumaa. <laughs> kun mä puhun Mie- miettikä, uhrista, uhri tai armo, tai, tai anteeksianto, niin se ei ole sattumaa,
0: <laughs> että asiat niinku skipataan. <laughs> Ei, Aika ei. isoja kysymyksiä. Hirvittävän kiusallisia, mutta et voi niitä edes niinku omassa hiljaisessa mielessänsä miettiä, jos ei uskalla niitä julkisesti miettiä. Nimenomaan. Mm. Niin Nämä ovat ne asiat, että jos me tullaan tosi
1: hyviksi mm. noissa asioissa, niin kyllä mä uskon, että menesty seuraa. Siis, mm. Se ei tapahdu ja huonolle perässä.
0: <laughs> <laughs> yep. kysyisin, jos tähän loppua kohden, niin itse asiassa kirjoittelin ylös tässä, kun juteltiin, niin, niin tota, niin neljä ryhmää tuli mieleen, ja minun kysymys ei ole oikeastaan se, että mikä on sun ohje näille ryhmille, mutta mihin sinä kannustaisit näitä ryhmiä kiinnittämään huomiota? Mikä on, niin kuin, kiinnittäkää huomiota tähän. Ja nyt ensimmäinen ryhmä olisi pienten lasten vanhemmat. Pienten lasten vanhemmat. Mihin pitää kiinnittää huomiota?
1: Piilaaksossa niin se oli hälyttävääkin nähdä. Siinä on syynsä, miksi niin ne Facebookin kooret ja muut niin ei anna lastensa käyttää tiettyjä laitteita tiettyyn niin ikävuoteen mennessä. Um, niin se on vaikea sanoa, että mikä on se oikea määrä tai mikä on balanssi, mutta kiinnittäkää huomiota siihen, että lapsen mielikuvitus kehittyy. Ja jos me vaan täpätään skriiniä, niin me ei opita sitä kautta semmoisia taitoja, mitä pitää... Mitä opitaan vaan tekemällä. Me ei opita niin kuin, kokkaamaan taputtelemalla skriinia. Me ei opita soittamaan taputtelemalla screenillä, Me ei opita sitä sun tätä tapyttämällä skriiniä. Niin pitäkää huolta, että se mielikuvitus niin pääsee laukkaamaan. Eli se tarvii sitä, että joskus on tylsää. Ja joskus ainot lelut on keppi ja kivi, koska silloin sen mielikuvitus on pakko päästä juokseen. Jos meidän mielikuvitus alkaa rajoittumaan, niin sit, sit meidän ajattelu rajoittuu hyvin paljon myös myöhemmin.
0: Seuraava ryhmä, josta kysyn, että mitä heidän, mihin heidän pitäisi kiinnittää huomiota, on milleniaalit.
1: Milleniaalilla on hyvin paljon näkemystä, mutta vähemmän kokemusta. Niin se sukupolvien välinen dialogi. Mä itse rakastan puhua mun, mun mummoja Vaarin kanssa ja nimenomaan, minkälaista heidän nuoruudessaan elämä oli. Mitkä ja. asiat oli silloin tärkeitä ja kun mennään 60 vuotta taaksepäin, niin niin mitä he silloin ajattelivat, mitä he muistavat, minkälaisia neuvoja he, mm. oh, he, he voisivat antaa. Niin millen on, pitäkää mielessä se, että mitä enemmän ikää, niin sitä enemmän heillä on jotain tärkeää sanottavaa, joka ei liity teknologiaan, vaan johonkin semmoisen, mitä teille vielä voi olla.
0: Liikkeenjohtajat, mitä heid- mihin heidän pitää kiinnittää huomiota tässä ajassa?
1: Liikkeenjohtajat... Keskittykää siihen, mikä ei muutu. Mä toivon, että liikkeenjohtajat ymmärtää sen, että se, että me saadaan lisää valintoja, se ei tee meidän elämästä rikkaampaa, vaan se tekee meidän elämästä rasittavampaa, kun joka ikisessä eri tehtävässä arjessa pitää tehdä valintoja, preferenssi. Niin... Näkee metsäpuilta. Ähm. Tähän kohtaan on vastaan monta vaikea vaikeaa, että mä jotenkin jäin tähän yhteen jumiin, mutta
0: olkaa rohkeita sen suhteen, mikä ei muutu. Ja viimeisenä ryhmänä, mihin poliitikkojen on syytä kiinnittää huomiota? Poliitikko, katso ympärille.
1: Ja vedä johtopäätös, että näetkö ympärilläsi sellaisia ihmisiä, joita yrität johtaa. Poliitikko, näetkö siis ympärilläsiä sellaisia sitä porukkaa, ketä sinä yrität edustaa. Ja mä uskon, että kovin moni poliitikko katsoo ollaan yli, niin ne ei näe niitä ihmisiä, ketä ne yrittää edustaa. Ja se pitäisi pitää mielessä.
0: Ja vielä Muutama kysymys, mutta yes, <laughs> nämä on t- ehkä helpompia. Tuota, on <laughs> kysytään kolme spukki. kysymystä, jotka, jotka tässä, tässä tota showssa aina kysytään vierailta. Joista ensimmäinen kysymys on, on se, että onko joku semmoinen applikaatio tai ohjelma tai verkkopalvelu, joka on saanut viime aikoina suurem, aikaisempaa suuremman osan sun elämässäsi? Käytät sitä enemmän kuin aikaisemmin.
1: No kyllä toi, se reitti tuli tämä mobiliteetti. Ne sanotaan, että se on niinku arjessa sellainen, että... Niinku se on ihanaa, kun, kun asiat tulee niin paljon helpommaksi. Sä näet, missä, missä tota, reitti menee, missä saat itse, missä kohtaa että bussi tulee. niin Se on, niin tekee hommansa hyvin mm. ja, ja se on niin vaikeaa kuvitella elämää
0: ilman sitä. Ehkä se on aika hyvä määritelmä, miksi, miksi se kuuluu olla tässä. Se nyt mainita jo, joitakin kirjoja tässä matkan varrella, mutta kysynpä vielä, että onko joku semmoinen kirja, uusi tai vanha, sama se, jota sä oot viime aikoina suositellut vastaantulijoille, että hei kuulkaa, lukekaa tämä, tässä on sanoma tälle, mm. tähän aikaan.
1: Olisi paljon. Ja Sano paljon. Mä, mä mietin sitä, että, että mä mieluummin sanoisin jotain vanhaa kuin uutta. Mä voin ja. sanoa, että okei, jos ne Hararit ei ole tuttuja, niin lue se. Jos Platform Revolution. <laughs> Platform Revolution is gone, niin Thinking fast and Slow ei ole tuttu, lue mm-hmm. se. Mutta mä mieluummin ottaisin, että, että lue Aristoteleen runousoppi. Wow. Siis niin kun, tiedätkö, että... että Siinä on syynsä, miksi 2000 vuotta on mennyt, ja se on täysin pätevä tänä päivänä, että miten draama niin järjestyy, mikä on vaikuttavaa, mikä toimii, mikä on tarina. takateminen niin... akateeminen samainen kirjakauppa, tilatkaa tätä. <laughs> Jep, se on, se on niin kuin, jos luot mitään, siis. Hmm. Kaikkihan me on sisällön tuottajia tavallaan, niin arjastotelee runosoppi.
0: Ja aivan vihon viimeinen kysymys, joskin tärkeä. Kun vietät hyvän viikonlopun Suomessa, mm. niin missä sen vietät ja mitä sen viikonlopun aikana tapahtuu?
1: Viikonlopun aikana mä näen ystäviä. Musta se on aivan se on oikeasti. Um, kaikki muu tulee ystävien kautta. Se, se, se että ollaanko me kotisohvalla vai, vai tota mökillä vai muualla, mutta niin se, se riittää, kun sulla on yksi hyvä ystävä vieressä ystävien kanssa.
0: Wow, Perttu. Tuhannet kiitokset tästä keskustelusta. Kiitos. Aivan fantastista.
1: Oli ihanaa olla vieraana. Kiitos paljon.